0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h à la une ce matin. L'agression sauvage, s'il en est, d'une femme de 53 ans dans les rues de Nice. L'agresseur qui a été arrêté dit venir d'Angola. La victime est dans un état très grave. On va aller à Nemours ce matin où une décharge sauvage alimentée par des gens du voyage est en feu. Ce n'est pas la première fois. Les habitants doivent fermer les fenêtres à cause des fumées toxiques. Adrien Spiteri est l'envoyé spécial de CNews. A tout de suite, Adrien. Marion Maréchal a tendu la main au RN pour faire l'union des droites aux européennes. Jordan Bardella lui a répondu. Il lui a répondu non. Les informations de Gauthier Lebret. Une chasse à l'homme en Pennsylvanie, aux états unis pour retrouver un détenu qui s'était évadé de prison. Vous le voyez à gauche il est désormais armé, nous dira Elisabeth Guedel en direct. À tout de suite Elisabeth. Est-ce qu'on va payer moins d'un l'année prochaine en, en tout cas, ceux qui en payent, on verra ça avec le Miguel. À tout de suite Une femme rouée de coups et laissée pour morte au cœur de Nice. Ça s'est passé et dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 3h du matin. Pour des raisons que l'on ignore encore, un individu a poursuivi cette femme de 53 ans l'a fait chuter au sol et s'est acharnée sur elle. Elle a été ensuite prise en charge, Chana.
1: Oui, elle a été prise en charge avec un pronostic vital engagé et transporté à l'hôpital Pasteur. L'agresseur a été interpellé et se présente comme étant un homme de 24 ans de nationalité angolaise. Mathilde Couvillard-Flornois.
2: C'est une agression d'une violence inouïe. Aux alentours de 3h du matin ce mardi, avenue de la Durante à Nice, un homme a sauvagement agressé une femme de 53 ans pour des raisons que l'on ignore. Sur ces images de vidéosurveillance, on peut voir l'individu faire tomber la victime, lui donner des coups de pied dans le visage et sauter à pieds joints sur son crâne. La victime est laissée pour morte. L'homme a ensuite été interpellé. Son identité n'est pour le moment pas vérifiée, mais selon ses déclarations, l'homme serait âgé de 24 ans et serait d'origine angolaise. Il n'est pas connu des services de police. L'enquête déterminera le profil psychologique de l'agresseur.
3: Et savoir si celui-ci, au moment des faits, était en plein discernement ou si son discernement était altéré ou aboli. Des experts médicaux, des médecins vont se succéder et vont examiner. Cet individu, et à partir de là, va remettre un certificat médical pour la justice, laquelle pourra se prononcer avec ce document.
2: Le pronostic vital de la victime est engagé. L'agresseur a été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle des Alpes-Maritimes pour homicide volontaire.
0: Et on sera en direct avec William Maury, délégué national Nuit Alliance Police à 6h45 dans, dans trois quarts d'heure. L'incendie dans une décharge sauvage de Nemours, en Seine-et-Marne. L'incendie qui est toujours actif. Les, cette décharge est alimentée par des membres de la communauté du, des gens du voyage installés juste à côté. Hein, chanal Et d'ailleurs, la, la mairie souhaite l'expulsion de ce camp.
1: Alors, on va aller sur le terrain. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri et Léo marcheguet sur place. Adrien, bonjour. Alors, depuis lundi, le feu n'est toujours pas éteint et les pompiers sont toujours mobilisés. Hein.
4: Oui, exactement. chana les pompiers sont toujours mobilisés puisque le feu est circonscrit, maîtrisé, mais n'est toujours pas éteint. Alors ici, on se trouve devant le poste de commandement. C'est ici eh bien, que les pompiers viennent se reposer, se relayer depuis lundi, date du début de l'incendie. Le site, lui, de la déchetterie se situe à quelques mètres d'ici. Le site est actuellement bouclé sur place, près de 4500 mètres carrés ont été brûlés à proximité de ce camp de gens du voyage. Enfin, autre information que l'on peut vous donner, c'est que eh bien, les pompiers se réuniront aux alentours de 7h30 ce matin pour faire un point sur la situation. Enfin, la mairie, elle, eh s'agace de cette situation puisque les gens du voyage qui, vraisemblablement, seraient à l'origine eh de cet incendie sont coutumiers du fait. Alors, deux mesures ont été prises par la mairie. D'abord, l'installation de plots devant ce camp pour éviter eh bien, que d'autres personnes ne viennent s'installer sur place. Et puis également un arrêté
0: d'insalubrité pour expulser ces gens du voyage de Nemours. Merci beaucoup Adrien. Il y, y a une odeur, vous sentez le, la fumée euh, et l'odeur de cette décharge en feu Alors écoutez Romain,
4: pour le moment nous ne sentons pas vraiment eh bien, ces odeurs de déchets ni la fumée puisque eh bien, on se trouve quand même à plusieurs mètres du site qui est actuellement bouclé en contrebas. Mais dès qu'il fera jour, les pompiers nous ont assuré eh qu'ils nous autoriseront à nous rendre
0: sur place aux alentours de, de 7h30. Merci beaucoup Adrien Spiteri. Voilà une décharge en, en feu autour de, enfin à Nemours. Il est conseillé de, de fermer ses fenêtres. Adrien Spiteri avec Léo Marcheguet. <rire> La difficile union des droites. On va parler politique. Mario Maréchal de Reconquête a semblé tendre la main à Jordan Bardella pour une liste d'union pour les européennes en juin prochain. Gauthier Lebret dans l'entourage du patron du RN. La réponse est claire, c'est une fin de non-recevoir.
5: Oui, c'est une fin de non-recevoir. Euh, Romain me confiait hier, c'est trop tard, elle n'avait qu'à pas se déclarer euh, candidate. On veut pas faire l'union des partis, mais l'union des électeurs. Alors, on, à Reconquête, on, on ne désespère pas de se mettre un jour autour de la table. Et au RN, on réplique que pour se mettre autour d'une table, il faut arrêter d'attaquer systématiquement ceux qu'on veut réunir, comme l'a fait notamment Eric Zemmour en ciblant plusieurs, à plusieurs reprises le Rassemblement National. Et on affiche, on affiche une stratégie de rupture avec Reconquête. Au RN, on ne veut pas taper sur le parti d'Éric Zemmour pour ne pas vexer ses électeurs et tenter de les récupérer. Notre sujet, me disait-on dans, dans l'entourage du patron du RN, c'est Emmanuel Macron, pas reconquête, qui terminera loin derrière nous. Alors ça n'empêche pas euh, Jordan Bardella d'attaquer par contre les républicains et Eric Ciotti, qui ferait, selon lui, euh, du plagiat de, de son programme et de ce qu'il dit. Il faut dire qu'à droite, hein, on aura trois candidats vraisemblablement d'accord sur l'essentiel. Marion Maréchal a déclaré, donc c'est fait. Jordan Bardella, euh, c'est pareil, c'est fait. Et il reste François Xavier Bellamy pour euh, les républicains. Ils vont tenter de se partager un même gâteau. Il y a fort à parier qu'un des trois partis terminera sous la barre fatidique des, des 5% pour avoir des députés européens. Vous, avez, vous faites 5%, en gros, vous avez 5 députés européens. Vous faites 4,9%, vous en avez euh, 0. Donc évidemment, ça ne sera pas le RN qui est favori de cette élection et qui fera bien plus que 5%. Ça va donc se jouer entre les LR et Reconquête. C'est probable. Me confiait un cadre de Reconquête hier, bien conscient euh, de cela, que ça allait se jouer justement entre le parti d'Éric Zemmour et les Républicains.
0: Merci Gauthier. On vous parlait hier de l'agression d'un homme devant un centre commercial à brétigny sur orge dans l'Essonne. L'un des deux agresseurs est passé en comparution immédiate hier devant la justice. Il s'agit du militaire de 19 ans, Chanaran.
1: Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès le 11 octobre prochain. Et il a également l'interdiction d'entrer en contact avec l'autre agresseur ainsi que la victime. Les informations de Célia Barotte devant le tribunal judiciaire de brétigny sur orge
6: Jugé en comparution immédiate 72 heures après les faits, Moussa est placé sous contrôle judiciaire jusqu'à la date de renvoi de cette affaire. Il n'a pas pu être jugé ce mardi après-midi puisque la victime, le fonctionnaire de l'IGPN, n'a pas été informé de l'audience. Devant les juges, le jeune homme de 19 ans a exprimé ses regrets et il souhaitait présenter ses excuses à la victime. Il a également évoqué son inquiétude quant aux conséquences sur son avenir professionnel puisqu'après l'obtention d'un CAP plomberie depuis le mois de juin dernier, il s'est engagé dans la de Terre auprès du 1er régiment d'infanterie de Sarbourg. Enfin, avec Jules bedo nous avons pu nous entretenir avec plusieurs de ses amis, des membres de son entourage venus le soutenir au tribunal. Ils ont décrit Moussa comme un jeune homme sans histoire, engagé dans l'armée pour rendre fier sa mère. Eux-mêmes ne comprennent pas son geste. Son casier judiciaire est d'ailleurs vierge.
1: Et puis c'est l'histoire qui tient toute l'Amérique en haleine, une chasse à l'homme qui dure maintenant depuis 13 jours. Un homme de 34 ans, condamné pour le meurtre de son ancienne petite amie, s'est échappé de prison dans l'état de Pennsylvanie.
0: Alors on rejoint tout de suite notre correspondante aux états unis Elisabeth Guédel, en direct avec nous. Bonjour Elisabeth, ce fugitif est considéré comme très dangereux depuis qu'il a réussi à voler une carabine. Hein
7: Oui, la police de Pennsylvanie euh, redouble d'efforts pour tenter de retrouver Danilo Cavalcante, donc en fuite depuis euh, deux semaines maintenant. Euh, les autorités pensent qu'il n'est pas parti très loin. La dernière fois qu'il a été vu, c'était lundi soir, à une trentaine de kilomètres de la prison d'où il s'était euh, échappé. Il a réussi à rentrer dans une maison par le garage et a y voler une carabine. Alors, le propriétaire de la maison était sur place, a tenté euh, de l'arrêter, mais n'a pas réussi, même en, en lui tirant dessus avec euh, une autre arme. Depuis donc euh, vous l'avez dit, Danilo Cavalcante est considéré comme extrêmement dangereux, précise la police. D'autant que la carabine est dotée d'une lunette à vue, donc il peut voir de très loin. Toute la région est placée en alerte. Les habitants sont appelés à se verrouiller chez eux, à mettre leur voiture à l'abri. Les écoles sont fermées. Ce sont plus de 500 agents aidés du FBI qui sont mobilisés, qui essayent de cerner donc le, le fugitif, de le pousser à la faute dans l'espoir que quelqu'un derrière sa fenêtre eh bien, le reconnaisse et appelle la police. En tout cas, une, une récompense de 25 000 dollars est offerte pour toute information qui mettrait fin à cette longue cavale de deux semaines.
0: Elisabeth Guédel en direct des états unis On va suivre cette cavale. Merci beaucoup Elisabeth. Une collecte de dons a été organisée au stade Bollard. Hier soir à Lens pour les sinistrés du séisme au Maroc. Elle a eu lieu quelques heures avant le coup d'envoi du match amical entre le Maroc et le Burkina Faso qui s'est joué en France.
1: Et à l'arrivée des joueurs marocains sur la pelouse, le stade entier s'est levé pour entonner l'hymne du Maroc. Avant une minute de silence conclue par des Allah Akbar lancés par le public, une prière du Coran a également été lue pour rendre hommage aux victimes.
0: L'iPhone 12 va être retiré temporairement du marché français. L'Agence nationale des fréquences estime que les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le, le corps humain sont trop puissantes. Les ondes émises par le téléphone sont trop puissantes pour le corps humain. Quoi, hein. Oui,
1: le ouais. ministre en charge du numérique a expliqué qu'il suffit d'une simple mise à jour du logiciel pour corriger les smartphones dans le Parisien. Il explique qu'Apple a 15 jours pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, je cite, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation.
0: C'est d'ailleurs, globalement, pour ça qu'on est de plus en plus nombreux à téléphoner avec les haut-parleurs. Mmh. Hein les haut-parleurs. Bah oui, pour ne pas avoir le téléphone collé à l'oreille.
8: C'est très grave. Hein. Ça bah, grave. Oui, il
0: oui, oui. Enfin, faut faire attention. En plus,
8: au prix des portables, au prix des iPhones, on s'attend quand même à avoir une certaine qualité et que ce ne soit pas nuisif pour la santé. Enfin, nuisible pour la santé.
9: Mmh. Vous téléphoner avec le haut-parleur, Dominique euh, euh, Pas souvent. Dans la rue, j'évite.
5: <rire> <rire> au milieu de l'open space, j'évite aussi. <rire> mais C'est votre côté discret. Euh, Gauthier ah, Moi, je mets tout le temps le haut-parleur
0: bah, ou alors les, les, les écouteurs. écouteurs. Oui, les écouteurs. Oui, ou les écouteurs. Ou les écouteurs. Allez, le sport, tout de suite, on va parler de l'équipe de France. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
10: Les Bleus qui ont perdu hier soir en match amical face à l'Allemagne, deux buts à un. Oui, Romain, c'est un, un coup d'arrêt hein, pour les Bleus qui restaient sur 5 victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Mais sans Kylian Mbappé touché au genou, les hommes de Didier Deschamps ont été surpris dès la quatrième minute. Sur un but de Thomas Müller, Leroy Sané a doublé la mise en fin de match après une mauvaise relance de la défense française. Alors qu'Antoine Griezmann a réduit le score dans les dernières secondes. Mais ça n'a pas empêché les Bleus de s'incliner sur la pelouse de Dortmund.
1: Alors il faut le dire, Guillaume, à la fin de la rencontre, Didier Deschamps n'était pas très content.
10: Le moins qu'on puisse dire. Le sélectionneur tricolore a notamment regretté l'entame de match de son équipe et son manque d'agressivité qui a permis aux Allemands d'ouvrir rapidement le score. On écoute d'ailleurs Didier Deschamps après la rencontre.
11: On n'a pas l'habitude de perdre. Si on a perdu, c'est parce qu'on n'a pas euh, bien fait les choses. Enfin, c'est une équipe euh, allemande qui a été très agressive. On a eu euh, un début de match euh, plutôt catastrophique euh, en termes d'agressivité et, et d'intention, même si on s'est bien repris par la suite. Mais euh, voilà, ça leur a permis d'ouvrir euh, le score.
10: Oui, voyez, les Bleus qui se retrouveront dans un mois pour la suite des éliminatoires. On le un peu, un peu énervé là,
0: Deschamps. Un peu sur la réserve, il, euh, petit, à la Deschamps. Le sait mais... qu'il n'aime
10: pas perdre. Même mmh. euh, si c'est un match amical, une oui. défaite pour lui, ça reste une défaite. Heureusement, on se dit, vu son poste, heureusement qu'il n'aime <rire> pas perdre. Oui, ouais, mais il est connu hein pour
0: ça. Euh, dans l'affaire Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération Espagnole de Football a réaffirmé que son bisou était un acte réciproque. Il ne veut pas entendre parler de bisous forcés.
10: Mmh. Il a maintenu hein, sa ligne de conduite mmh. hein, qui tient depuis maintenant euh, plusieurs semaines. Lors euh, d'une interview sur la chaîne britannique Talk TV, il a déclaré que son bisou sur la bouche de Jennifer Hermoso était donc un acte réciproque, comme vous l'avez dit Romain, que c'est quelque chose de normal en Espagne, mmh. qu'il n'y avait aucune connotation sexuelle et qu'il aurait agi de la même manière avec un homme on croit ou pas mais en tout cas on rappelle que Luis Rubiales est convoqué vendredi par un juge pour répondre aux accusations d'agression sexuelle.
12: Vous avez profité de votre programme
0: de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous dans un instant on va, au, au, euh, on va parler du Maroc, on va parler du Maroc, solidarité, la solidarité euh, s'organise collecte de dons en, en France. Reportage CNews à, à suivre. Restez bien avec nous, à tout de suite. CNews, 6h17. Merci d'être avec nous. On va parler d'une collecte de dons pour euh, les, les Marocains sinistrés suite au, au séisme. Bien sûr, tout d'abord, le point, il faut le, le rappel de tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
1: Une enquête a été ouverte après l'intrusion d'un individu dans un lycée de Nîmes, proche du quartier Pisevin, quartier gangréné par le trafic de drogue. Les faits remontent à jeudi dernier. Un jeune homme extérieur à l'établissement a escaladé les grilles du lycée d'Arbou. Un enseignant a tenté de le retenir, mais ce dernier a fait l'objet de menaces de mort. Après avoir promis de revenir, l'individu a réussi à prendre la fuite. La France apporte son aide à la Libye frappée par des inondations. L'Elysée a annoncé hier soir envoyer un hôpital de campagne euh, du matériel et des équipes d'urgence. La Libye déplore des milliers de morts suite aux inondations de la tempête Daniel arrivée lundi sur le pays. Selon un bilan encore incertain, le nombre de disparus est proche de 10 000. Et puis aux états unis les Républicains prennent pour cible le fils de Joe Biden. Les Républicains ont lancé hier soir une enquête en destitution du président américain. Ils accusent Joe Biden d'avoir menti sur les activités de son fils Hunter Biden, 53 ans. Celui-ci est accusé de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu. Il est également visé dans des affaires en Ukraine et en Chine.
0: La solidarité s'organise pour venir en aide aux au Marocain, le dernier bilan provisoire du séisme est de plus de 2 900 morts et 5 530 blessés en France. De nombreuses associations collectent des dons pour les redistribuer ensuite aux, aux Marocains.
1: Oui, l'un des objectifs est d'aider les sinistrés à lutter contre le froid, notamment dans les villages de montagne. Voyez ce reportage dans une association de Châtillon dans les Hauts-de-Seine avec Soumaïa Lalou.
13: Wow. Wow.
14: Ces sacs de fortune qui s'amoncellent contiennent des ressources vitales pour les victimes du séisme. Des vêtements pour petits et grands, des couvertures et du matériel médical.
4: Comment moi, j'ai ramené des béquilles et des attelles.
14: En fait, j'ai mes parents qui, euh,
13: qui vivent depuis quelques années euh, à Marrakech. Et donc, je connais quelques Marocains et dont, euh, voilà, qui, qui ont perdu leur
14: maison euh, et qui sont un petit peu dans le besoin. Chaque étape est gérée par cette association de la collecte à la redistribution. Il y a un transporteur euh,
13: qui, avec lequel on est en lien euh, qui va venir récupérer les, tout, tout ce qu'on aura collecté et ce sera un transport par car en fait. Un car qui partira d'ici jusqu'à la ville de Taroudent. À Taroudent, on a des, des contacts sur place euh, qui iront les, euh, distribuer ça euh, donc euh, dans les petits villages euh, périphériques. C'est là où il y a eu le plus de dégâts.
14: La prochaine opération visera à recueillir un maximum de tentes et de duvets. Dans les villages de l'Atlas, durement éprouvés par le séisme, le froid est un ennemi redouté.
0: Regardez ces images magnifiques, elles nous viennent de l'île de la Réunion à Saint-Paul. En ce moment c'est la saison des baleines, cette année saison exceptionnelle.
1: Et le nombre de baleines à bosse rejoignant les eaux chaudes est particulièrement élevé, 300 à 400 cétacés ont déjà été observés à la mi-saison. C'est un record pour la Réunion.
0: C'est incroyable. Mmh. Alors les, les voir au loin, c'est voilà, un ce spectacle sera. magnifique.
1: De près, je les
0: approcher sur une petite embarcation, <rire> bon, euh,
10: faut voir. Et nager avec et elle, c'est euh, <rire> impressionnant. J'y
8: suis allée cet été les gens nagent avec les, les baleines et elles sont vraiment exceptionnellement mmh. nombreuses parce qu'on le disait, les, les eaux euh, se réchauffent. Donc euh, c'est superbe, c'est un très beau spectacle. Vous l'avez fait Gauthier Oui, au Mexique. Ah, c'est magnifique. C'est pas dangereux une baleine.
5: Ben quand vous l'avez face à vous, euh... non,
0: je malencontreusement vous avaler. Oui, <rire> c'est Mais est elle n'est pas méchante. C'est pas GPTO. C'est pas, pas, Gepetto, hein. pas, <rire> pas Normalement, elle vous recrache aussi rapidement. Bon, 6h21. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des impôts. Est-ce qu'on va payer plus ou moins d'impôts l'année prochaine C'est Lomi Guillaume qui va répondre à cette question. À
15: tout de suite.
14: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: L'économie avec le Miguel. on va parler des impôts. Bruno Le Maire a annoncé hier l'indexation du barème des impôts sur l'inflation en 2024, donc pour l'année prochaine. Très bien, mais ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir si oui ou, non, oui ou non, on paiera ou pas plus d'impôts l'année prochaine. L'Homique Guillot. On va essayer de
9: résumer tout cela. Oui. En gros, pour ne pas pénaliser les Français qui ont été moins augmentés que l'inflation, Bercy a décidé de revoir le barème des impôts afin de remonter les seuils d'imposition d'à peu près le niveau de l'inflation. Estimé en fin d'année, ce sera normalement 4,8% à indiqué Bercy. Parce que sinon, si vous avez été augmenté de moins, votre augmentation est grignotée et par l'inflation et par les impôts. En clair, si vous avez été augmenté de plus de 5% cette année, vous allez payer un peu plus d'impôts. Si vous avez été augmenté de moins de 5%, vous ne paierez pas plus d'impôts. Et si vous n'avez pas du tout été augmenté, vous paierez moins d'impôts. Ça, c'est la promesse de Bercy. Alors concrètement... Qui est favorisé par cette mesure D'abord, les petits salaires. L'année dernière, il fallait avoir déclaré moins de 10 777 euros par part pour ne pas être imposé. Avec la revalorisation, c'est 11 294 euros. Sans cette mesure, 320 000 salariés qui ne payaient pas d'impôts jusqu'à présent auraient été imposés par Bercy. Le site MoneyVox a fait différents calculs que vous voyez pour savoir qui sont à peu près les gagnants. On estime là que ce sont des gens qui n'ont pas été augmentés entre 2022 et 2023. Un célibataire sans enfant qui gagne 1383 euros ne payait pas d'impôts. Il n'en paiera pas l'année prochaine. Un célibataire avec enfant qui gagne 2000 euros par mois va faire une économie de 60 euros sur ses impôts. Un couple avec deux enfants qui gagne à deux 5400 euros par mois fera une économie de 178 euros. Et un couple aisé, sans enfant, avec des revenus de 8400 euros par mois fera une économie de 640 euros. Enfin, il faut rappeler que pour ceux qui ont été augmentés en 2023 de plus de 5%, ils paieront plus d'impôts mais moins malgré tout que si le barème n'avait pas été revu. Tout cela a un coût pour l'État, forcément. Pas un coût, mais un manque à gagner, oui. puisque c'est de l'argent qui rentre en moins dans, dans les caisses. Bercy estime que ce manque à gagner est de 6 milliards d'euros. Mais pour Bruno Le Maire, c'est un effort que peut faire le gouvernement en faveur de ceux qui se lèvent le matin et nous permettent d'avoir de la croissance, dit-il. Ça mérite de la reconnaissance, le travail paye et les impôts baissent, a poursuivi le ministre. Alors c'est bien aimable, c'est même positif de présenter ça comme une récompense. Pourtant, il faut rappeler que c'est pratiquement une habitude, c'est une chose quasiment acquise. L'index avait déjà été relevé l'année dernière de 5,4%, tout comme il l'a été à chaque fois que l'inflation
14: était présente. C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous
16: plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine,
0: l'art de donner vie à vos rêves. Forte activité électrique hier dans le Jura, Alexandra.
8: Oui, on prend la direction de Clairvaux-les-Lacs avec cette activité électrique particulièrement importante hier dans le Jura mais également dans le Sud-Ouest. On a relevé en tout 12 500 impacts de foot dont 900 dans le Sud-Ouest avec donc ces orages qui petit à petit sont remontés. Ces images, on les a prises cette nuit aux alentours de minuit, 1 heure du matin et donc l'instabilité électrique était particulièrement importante cette nuit sur le Jura ou encore en allant vers la Bourgogne avec donc des orages mais également de la grêle. On prend direction à présent des Pays-Bas puisque ces orages ont concerné également les Pays-Bas avec donc de fortes inondations des pluies. Pourquoi ces inondations Tout simplement parce que ces orages sont stationnaires et donc ils déversent beaucoup d'eau en seulement quelques minutes et donc conséquence ça déborde. On vous montrera dans notre prochain bulletin des images de Bordeaux. Bordeaux sous les eaux hier après-midi. Alors au programme aujourd'hui encore des orages mais pas sur les mêmes régions puisque petit à petit cette dégradation orageuse va s'évacuer sur les régions de l'Est. On retrouve actuellement quelques coups de tonnerre du Côté de Marseille ou encore de Cassis au moment où je vous parle. Et puis un temps assez brumeux, assez nuageux, visibilité réduite notamment à Orléans, à Romorantin ou encore sur le nord du bassin parisien. Soyez prudent si vous prenez votre voiture. Et puis un temps nuageux également dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, toujours des orages entre le massif central, le Rhône ou encore en allant vers le sud-ouest. On retrouvera également un temps assez nuageux, vous voyez, entre le bassin parisien et l'île de France. Et puis un temps qui va s'améliorer autour du golfe du Lyon avec quelques éclaircies sur la la Côte d'Azur ou encore en allant du côté de la Corse Retour de la Tramontane aussi. Les températures beaucoup plus respirables, ça, on vous le répète depuis quelques jours. Ça y est, ça baisse, c'est mieux. 16 degrés à Paris, 16 degrés également à Bordeaux ou encore 12 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, les températures sont à peu près conformes au normal de saison, notamment sur les régions du Nord. Ça change des 35 degrés, 23 degrés à Paris, 21 degrés pour la Pointe-Bretonne, 22 degrés en Bourgogne. Tandis que la chaleur se maintient en Corse ou encore à Marseille avec en moyenne entre 27 et 29 degrés. Suite du programme du beau temps, jeudi et vendredi avant un temps un petit peu plus maussade pour la journée de samedi par le Nord-Ouest.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
0: Il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. à la une ce matin, une procédure disciplinaire à l'encontre d'un chauffeur de bus de la RATP, il se filme sur les réseaux sociaux et on le voit insulter très violemment une passagère. On va dresser ce matin le portrait de Sokaina, cette jeune marseillaise de 24 ans tuée par des trafiquants de drogue qui ont tiré sur son immeuble. Victime innocente de ses meurtriers, Sokaina avait repris ses études de droit. Elle travaillait beaucoup, vous allez voir. La solidarité fonctionne à plein pour aider les Marocains victimes du séisme. On a suivi un franco-marocain qui porte secours aux sinistrés. Une application française pour <coughs> arrêter de fumer vient d'être validée par l'Organisation mondiale de la santé. Quit, c'est son nom, promet de maintenir élevé votre motivation si vous souhaitez vous débarrasser du tabac. Et puis avant France-Uruguay, demain en Coupe du monde de rugby, Fabien Galtier remanie son équipe. Antoine Dupont ne sera pas sur le terrain. Guillaume Filleul pour les dernières informations. A tout de suite, Guillaume. Un chauffeur de bus de la RATP menace et insulte une passagère sur une vidéo filmée par lui-même de plus de 40 secondes. On le voit se déchaîner, il n'y a pas d'autre mot, se déchaîner verbalement sur cette femme, Shannon.
1: Oui, arrivé au terminus, le machiniste lui demandait en fait de descendre et c'est là que la situation a dégénéré. La RATP et Valérie Pécresse condamnent ses agissements avec la plus grande fermeté. Une procédure disciplinaire a donc été ouverte. Tony Pitaro et Charles Baget. Je de sortir,
10: c'est le terminus, tu sors Peux les filles, qui même ta mère, là.
17: Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Ferme
10: ta espèce de Ferme ta ici avant que je te bosse ta mère la
17: Des insultes extrêmement violentes qui choquent ces parisiennes.
13: Ça soit un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part
2: et là, quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que bon,
6: <rire> ça ne donne pas forcément envie de continuer à prendre le bus. <rire> Mais déjà, ce n'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça. Et encore moins dans un cadre professionnel comme ça, enfin, c'est inadmissible.
17: Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
13: Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné.
17: Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de bus. C'est incroyable, c'est un
13: four à
10: meuf, il n'y a que ça, oh là là, t'es marié, t'es en couple, t'es mort, es yeux, tu saignes des yeux, à tout moment il y a une meuf qui te sourit, à tout moment.
17: La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ses agissements et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le témoignage bouleversant à présent de la mère de Sokaina,
0: tuée par une balle perdue, tuée par un trafiquant de drogue. À Marseille, on vous annonçait la mort de, de la jeune femme hier dans la matinale euh, sur CNews.
1: Et Leïla, sa mère est anéantie évidemment par le drame qui frappe sa famille. Dans un entretien aux Parisiens, elle revient sur la perte de sa fille, mais aussi sur l'insécurité qui règne dans son quartier. Miquel Dos Santos et Mathilde Couvillard-Flornois.
2: Une scène de la vie quotidienne qui se transforme en cauchemar. Alors que Sokaina vient de se préparer un café, une balle perdue transperce une plaque de placo sous la fenêtre de son appartement situé au troisième étage. En l'espace de quelques secondes, la vie de Leïla vient de basculer dans l'horreur. J'ai trouvé ma fille dans sa chambre avec la tête explosée. Je n'ai pas compris. C'est la guerre, c'est quoi il y avait du sang partout. Je n'arrive pas à comprendre, à avaler. Ce n'est pas en Colombie, c'est en France. » Sous le choc, Leila crie de détresse. Son autre fille, âgée de 14 ans, réalise, elle, un massage cardiaque à Sokaina. En vain, sa fille de 24 ans, qui venait de reprendre ses études de droit, ne reviendra jamais à la vie. « Sokaina était tout pour moi. Il m'a enlevé ma fille. Mais quelle justice Vous croyez que je vais oublier ça Ma dernière fille a 14 ans. Si elle n'était pas là, je partirais maintenant. » Ça ne m'intéresse plus la vie. Dévastée, Leïla dénonce l'insécurité dans la cité de saint is gangrénée par le trafic de drogue. Ce sont des gens qui me font peur. Il y a un peu des jeunes du quartier, mais c'est surtout des jeunes qui viennent d'ailleurs. Des fois avec de belles voitures. Selon Leïla, des dealers ont inversé le rapport de force. Les policiers eux-mêmes ont peur. Parfois, ils se font caillasser. Ce genre de choses n'arrive que dans les HLM, jamais dans les résidences. Pourtant, ce ne sont pas des animaux qui vivent en HLM. Présente dans le quartier depuis 15 ans, Leïla a reçu le soutien des autres locataires. Une collecte va permettre de financer les funérailles de Sokaina.
0: Voilà, c'est fort. Hein. Ce ne sont pas des animaux qui vivent en HLM. On a le droit de vivre en sécurité en HLM également. Sauf que là, euh, force est de constater que ce n'est plus le cas. La pauvre Sokaina et je voulais absolument qu'on... C'est une sorte d'hommage hein, qu'on lui rend euh, une sorte de portrait, elle est en train de travailler chez elle, on en a beaucoup parlé hier matin, euh, elle n'avait rien demandé, elle travaillait, elle était chez elle et on n'est plus en sécurité chez soi dans certains quartiers en France. Au Maroc, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants quatre jours après le séisme, le dernier bilan provisoire, plus de 2900 morts et plus de 5500 blessés. Sur place, les, les habitants constatent l'ampleur des dégâts.
1: C'est le cas d'Assane, un franco-marocain de 53 ans. En vacances au Maroc avec sa famille, sa maison a été saccagée par le séisme. Il a décidé de rester sur place pour apporter son aide. Reportage de Régine Delfour, Olivier Gangloff avec le récit de Sarah Fenzari.
13: Des tas de gravats, des murs fissurés et des souvenirs. Voici ce qu'il reste de la maison de famille d'Assane, venue passer des vacances avec ses
11: enfants. On était là avec mes enfants et tout, On est en train de passer mes vacances. C'était vendredi, c'était. Il y a la, la catastrophe
13: naturelle, c'est un cauchemar. Ce franco-marocain de 53 ans travaille à son compte et a pris la décision de stopper son activité pour soutenir et aider les personnes touchées sur place.
11: Des hommes âgés, des femmes âgées, ils ont besoin de quelqu'un qui veut donner un coup de main, quoi. Moi j'ai organisé ça, j'ai ramassé les jeunes de quartier, on a organisé les voitures qui ramènent la nourriture, on distribue avec le nombre de familles. Pour l'heure, les secouristes continuent de chercher des survivants
13: dans les décombres. L'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées.
18: Un
0: bon moyen pour arrêter de fumer, l'application Strasbourgeoise Quit a été validée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette application a déjà conquis 3 millions d'utilisateurs. C'est pour vous aider à vous débarrasser du tabac, à vous débarrasser de la, de la cigarette.
1: Oui, en fait, elle permet de suivre votre progression en temps réel. Alors, vous pouvez voir le nombre de cigarettes non fumées ou encore l'argent économisé. Vous voyez la plateforme là sur votre écran. Et comme un jeu, plus les jours sans tabac passent, plus on obtient de points. Michael Dos Santos et Charles Baget.
19: Voici Quit, traduction quittée en anglais. Disponible dans 14 langues, cette application mobile pour arrêter le tabac a déjà conquis 3 millions d'utilisateurs dans le monde. D'autres pourraient bientôt se laisser séduire.
13: Je pense que ça peut être un bon... Euh, ça peut être motivant.
19: Si ça peut aider certains, moi je pense
4: que c'est surtout la discipline qui doit faire... Euh, qui doit aider. Je pense que c'est très psychologique.
13: J'essaie vraiment d'arrêter depuis un
2: bon moment et si ça peut m'aider à me motiver à le faire, euh, pourquoi pas
19: Créée par une société française avec l'aide de psychologues, de médecins ou encore de scientifiques, Quit délivre des conseils, motive ses patients, le tout de manière ludique avec des niveaux à atteindre. Pas de quoi remplacer les tabacologues pour autant.
6: Une application ne pourra jamais remplacer quand même un humain. Moi je vais vraiment m'adapter à la personne en face de moi. Plutôt que de voir ça comme une concurrence, euh, je pense que c'est plutôt un allié.
19: Principale limite, le programme de quit est payant de 10 euros par mois à une soixantaine par an. Il ne dure également que 9 jours.
6: Une consultation chez un tabacologue à l'hôpital par exemple, euh, elle, sera, elle sera prise en charge. Il n'y a pas de frais à rajouter en plus.
19: Quit assure que 8 utilisateurs sur 10 n'ont toujours pas fumé après 3 mois. L'entreprise planche désormais sur une application pour arrêter la consommation d'alcool et l'addiction au sucre. Voilà, si ça
0: fonctionne, tant mieux. Je pense que, à mon sens, hein, l'un des secrets les mieux gardés, c'est que c'est pas si compliqué que ça euh, que d'arrêter de fumer et que ça, ça arrange bien euh, ceux qui vendent des cigarettes, les cigarettiers, de dire ah c'est très compliqué comme ça, les gens arrêtent moins et euh, se disent oh là là ça va être ça va être euh, horrible voilà. et qu'en fait c'est n'est pas si difficile que ça même pour les gros fumeurs. Pour arrêter de fumer, faut arrêter de fumer. Hein, ça paraît idiot, ouais, hein, mais il ne faut pas reprendre de cigarettes. Et quand on se dit « Ah, je vais, je vais en prendre une... Bah » bah.
8: Ça peut être un bon soutien, les applications. Mmh, oui, oui. Un, voilà, les applications pour maigrir, les applications, mmh. ça peut être un soutien psychologique.
0: Ça peut être un soutien psychologique, voilà. Effectivement. Allez, 6h39. Euh, C'est le sport, justement. Tiens, quand on fait du sport, <rire> il vaut mieux sport. éviter la cigarette. <rire>
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Guillaume Filleul pour le sport, on connaît la composition du 15
10: de France pour affronter demain soir l'Uruguay. Les dernières infos, Guillaume Oui, Romain, et comme attendu, Fabien Galtier a procédé à une large revue d'effectifs pour ce deuxième match de la Coupe du Monde, avec pas moins de 12 changements. Les principaux cadres ont été laissés au repos, comme Antoine Dupont, le capitaine. Alors qu'Anthony Jelonche fera son retour à la compétition six mois à peine après sa <coughs> grave blessure au genou gauche, le joueur du stade toulousain sera même capitaine et n'a pas caché sa fierté comme vous allez l'entendre.
20: Pendant, pendant ces six mois, je me suis donné la chance de revenir. Et, et aujourd'hui, revenir pour ce match de Coupe du Monde en étant capitaine, c'est une énorme fierté pour moi. Je crois que cette blessure va, 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 va m'avoir fait
0: beaucoup de bien et va m'avoir fait grandir. Voilà, effectivement, il faudra faire un, un jour un reportage sur les lunettes de Fabien Galtier. Avec plaisir. Hein
10: pourquoi je vous dévoilerai tous les secrets des lunettes de Fabien ah, elles Galtier. Sont, elles sont
0: particulières, elles sont très couvrantes. Et tout le
8: monde se pose la question de savoir pourquoi il porte ces lunettes. Ah, là, pourquoi tout le temps. Ah, Oui,
10: c'est ça, oui. Il y a des milliers de hein Je vous expliquerai tout exemple. Ah, je veux bon. bien, je veux savoir. Le coup d'envoi de ce match contre oui. l'Uruguay a lieu demain à Lille à 21h.
1: Et Guillaume, vous avez une image sympa de l'équipe de France qui a rejoint Lille hier en train.
10: Tout à fait. Les Bleus ont pris le train à Gare du Nord pour rejoindre Lille. Et pendant le trajet, ils en ont profité, que ce soit pour jouer aux cartes, regarder des <rire> séries sur leur smartphone ou jouer dessus. Euh, dans une ambiance, hein, comme on peut le voir, euh, très détendue et relaxée jusqu'à leur euh, arrivée euh, à Lille où, euh, on va le voir aussi, ils ont euh, pu euh, avoir, eu le droit à un bel accueil hein, avec des dizaines de supporters ah, sympa, venus les encourager avant cette rencontre face à l'Uruguay.
0: Bon, si les Français ont pris le, le train, deux membres
10: de la délégation de la Nouvelle-Zélande se sont offerts, eux, une escapade à vélo. Oui, oui c'est Andy Ellis et George Bauer ont en effet été filmés en vélo dans les rues de Lyon où les All Blacks ont leur camp de base. Ils se sont attaqués à la, à la montée de Fourrière, c'est 95 mètres de dénivelé. Un sacré défi avec le poids de vélo, surtout qui oui, pèse une vingtaine de kilos. Mais au prix d'un incroyable effort, ils ont réussi leur pari. Vous avez profité de
12: votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: L'agression sauvage d'une femme à Nice. On va y revenir dans un instant avec William Maury. Il est policier, délégué national nuit du syndicat de police Alliance. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir avec William Maury, délégué national du syndicat de police Alliance pour les policiers de nuit. William Maury, on va revenir sur cette agression sauvage d'une femme à Nice. Mais tout d'abord, le point info, Chanel faux.
1: Une enquête a été ouverte après l'intrusion d'un individu dans un lycée de Nîmes, proche du quartier Pissevin, un quartier gangréné par le trafic de drogue. L'effet remonte à jeudi dernier. Un jeune homme extérieur à l'établissement a escaladé les grilles du lycée d'Arbou. Un enseignant a tenté de le retenir, mais ce dernier a fait l'objet de menaces de mort. Après avoir promis de revenir, l'individu a réussi à prendre la fuite. Au Maroc, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants quatre jours après le séisme. Le dernier bilan provisoire recense plus de 2900 morts et 5530 blessés. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds de 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. Et hier en fin de journée, Mohamed VI s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Marrakech pour prendre des nouvelles des blessés avant de faire un don de sang. Et puis l'iPhone 12, retiré temporairement du marché français. L'Agence nationale des fréquences estime que les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain sont trop puissantes. Appel à 15 jours pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, le gouvernement ordonnera le rappel de tous les iPhone 12 en circulation.
0: William Maury est en direct avec nous. Bonjour William Maury, vous êtes policier, délégué national nuit du syndicat de police Alliance. Merci d'être là. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé à à Nice, agression euh, sauvage d'une femme à, à Nice. La victime est dans un état très grave. C'est une agression très violente. L'homme s'est acharné euh, sur elle. Que sait-on
21: de ce qui s'est passé? Alors euh, déjà bonjour. On, on a un équipage de police qui est requis à donc à Nice hein, pour se rendre euh, sur la voie publique parce que aux vidéoprotections, le CSU, donc le, le centre urbain, voit euh, une femme inanimée au sol. Donc nos collègues avec les pompiers arrivent sur place, euh, découvrent une femme avec le crâne complètement défoncé, euh, une plaie saignante au niveau de la face, et euh, bah, qui est complètement inanimée, hein, qui ne bouge plus. Euh, il y a une relecture en urgence qui est faite de la vidéoprotection et, euh, et là, stupeur, on voit un individu qui saute à pieds joints sur le visage de cette pauvre femme et qui lui porte euh, plusieurs coups de pied, bah pareil au niveau de la face. On a une personne qui était euh, encore cette nuit euh, en réanimation de déchocage à l'hôpital avec un pronostic vital plus qu'engagé.
0: Alors, nous avons un petit problème de son. William maurice que vous m'entendez Moi, je vous entends en très bien.
21: Eh, pronostic vital plus qu'engagé pour la victime. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait encore cette nuit. Euh, voilà, c'est très 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 compliqué parce qu'on ne pouvait pas rentrer non plus. Euh... Dans le, dans le secret de l'enquête. Donc euh, voilà, les, les premières informations euh, qui, étaient, euh, qui étaient à la suite de l'intervention étaient pronostics vital engagés, et, euh, et voilà, ils essayent de la stabiliser, mais vu les coups portés, et quand vous prenez une personne euh, qui vous saute dessus à pieds joints, hein, parce que c'est exactement ce qui s'est passé euh, au niveau du crâne, donc du, de la boîte crânienne et du cerveau, euh, comprenez bien que ça peut, ça, ça peut que être gravissime, hein, ce qui se passe. Mmh. L'homme dit qu'il est angolais, euh, qu'est-ce qu'on sait de lui Alors pour l'instant, c'est euh, il se dit être angolais, oui. euh, âgé de 24 ans... Est, il est toujours en X se disant, donc X se disant en procédure pénale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pièce d'identité sur lui et que les enquêteurs euh, procèdent à toutes les vérifications utiles euh, pour vérifier son identité au plus vite, pour, mmh. euh, bah, au niveau de la justice, euh, pour déférer quelqu'un ou présenter quelqu'un devant un magistrat instructeur avec une identité probante. Son état de santé mentale va être jugé, jaugé, hein. Oui, alors dans, dans tous les dans tous les cas. Hein, euh, pendant une garde à vue, on a la possibilité de requérir euh, un, un psychiatre pour voir déjà dans un premier temps si la compatibilité de la garde à vue euh, est, est toujours en cours, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de lever une garde à vue ou quoi que ce soit. Et après, euh, parce que là, on est sur des faits de tentative d'homicide, hein, on est sur des faits criminels, le magistrat instructeur pourra demander à un collège d'experts, dont des psychiatres, de déterminer s'il y avait une abolition totale ou partielle du discernement de l'individu et de l'agresseur et après euh, la procédure prendra un autre tournant si l'abolition est totale ou partielle.
0: Merci beaucoup William Maury, merci d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir apporté ces, ces informations ce matin sur cette abominable agression d'une femme à Nice. L'enquête est donc en, en cours, on faisait un, un point ce matin. Il est 6h50, restez bien avec nous, dans un instant on va parler des européennes, non ça sera à 7h, là on va parler du deux poids deux mesures. Dans un instant, avec un député renaissance qui a signé un, un appel avec euh, des députés de la NUPES. Vous allez voir, on va en parler avec Loïc Thierry Lebrecht. tout de suite. 6h54, la politique, ça peut paraître étonnant. Mais hier, Sacha Oulier, député renaissance, a fait la une de libération avec une partie de la NUPES pour réclamer la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Pas de réaction du patron des députés Renaissance, à ce qui pourtant ressemble à un début de fronde. Et Gauthier Lebrecht, vous y voyez un cas parfait du deux poids deux
5: mesures. Ah mais c'est un cas chimiquement pur du deux poids deux mesures. Mmh. Cet été, souvenez-vous, Carl Olive avait fait une tribune dans le JDD où il appelait, je cite, « les députés à aller sentir le cul des vaches ». Menace de Sylvain Maillard le patron des députés Renaissance, en disant qu'il avait interdit à ses députés de parler au JDD de euh, Geoffroy Lejeune. Il menaçait même Carlolive de sanctions. Alors à la rentrée, les députés Renaissance se sont réunis et surprise, il n'y a eu aucune sanction pour Carlolive car c'est un proche d'Emmanuel Macron. Et là, bizarrement, Sylvain Maillard est totalement muet sur Sacha Houllier qui fait <coughs> pourtant la une de Libé avec des opposants à Emmanuel Macron, des opposants de la NUPES. Pas un mot de Sylvain, de Sylvain Maillard Regrettait hier un député Renaissance. Imaginez, juste deux secondes, si un député Renaissance, Carl Olive par exemple, s'était affiché en une, pourquoi pas du Figaro, avec des députés LR et RN pour réclamer une accélération des expulsions. C'est à peu près certain que là, Sylvain Maillard se serait fendu d'un tweet pour condamner. Alors est-ce que Sacha Ollier va devenir un frondeur ah bah, c'est le tenant de l'aile gauche de la Macronie, très, très clairement, le caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin sur cette fameuse loi immigration. Et évidemment, c'est une nouvelle tentative de pression sur le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a bien tenté de le faire entrer au gouvernement lors du dernier remaniement, mais ça n'a pas fonctionné. Le but de Sacha c'est d'empêcher un deal avec LR et une droitisation de, de ce texte. C'est donc impossible hein, pour la majorité, justement, de trouver une majorité à l'Assemblée. Le en même temps, en matière migra migratoire, ça, ça ne fonctionne pas, la gauche vous trouve trop inhumain et la droite trop laxiste. Est ce que le débat est ce que c'est le début d'une fronde pour, pour Sacha Oulier l'avenir le dira, mais si Sylvain Maillard reste muet, il aura toute l'amplitude pour la mener? Alors Gauthier, on n'a toujours pas de date précise pour l'arrivée de cette loi immigration au Parlement. Hein. Ça fait un an qu'elle est reportée, mmh. on devait la voir, à l'automne dernier. Un an, c'est l'Arlésienne. Et vous allez voir que ça va continuer. On s'y prépare déjà du côté des groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, il faut le dire, n'est pas pressée de donner son moment à Gérald Darmanin, surtout après tout ce qui s'est passé. On sait que Gérald Darmanin voulait aller à la Matignon, etc. Alors, d'octobre à novembre, le calendrier est surchargé pour l'Assemblée nationale. C'est le fameux budget où les 49-3 vont, vont s'empiler. Et euh, le jour où arrivera enfin ce texte immigration sur l'immigration à l'Assemblée, Elisabeth Borne, faute de majorité, n'aura pas d'autre choix que d'utiliser un 49-3. Et là, une question se posera. Les Républicains oseront-ils voter une motion de censure Quitte à perdre leur siège en cas de dissolution, rien n'est moins sûr. Merci Gauthier. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée
0: nationale députée RN du Nord, sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview 8h10, CNews <coughs> et Europe 1. La musique, comme tous les matins.
14: programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin, on vous fait découvrir Love and Tendresse, le nouveau titre dédié de Préto dans son clip. Le chanteur joue le mannequin d'une séance de crash test pour voiture et chaque véhicule symbolise une relation amoureuse et parfois elle finit droit dans le mur, vous allez voir. <rire>
11: Chaud l'été,
14: froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide
22: de l'État. Groupeverlaine.com
0: Allez, le temps, Alexandra Blanc.
16: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
0: Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Des inondations à Bordeaux, Alexandra, hier. Hein.
8: Oui, regardez ces images, il est tombé beaucoup d'eau hier du côté de Bordeaux avec donc ces automobilistes privés qui ne pouvaient plus avancer. Vous voyez images donc impressionnante puisqu'on a eu des orages localement stationnaires avec l'équivalent parfois de 2 à 4 semaines de pluie en seulement quelques heures. Et puis on a eu aussi beaucoup d'eau du côté de Perpignan avec de la grêle, un temps très instable, très variable. C'était prévu par Météo France. Regardez ces images, cette grêle impressionnante du côté de Trouillas, située seulement à seulement 15 minutes de Perpignan avec des grêlons qui parfois dépassaient les 4 à 5 cm temps très instable hier avec une ligne orageuse entre le sud-ouest et le nord-est et notamment entre les Pyrénées-Orientales. Et le bordelais. Au programme aujourd'hui encore des orages, avec ces orages qui vont petit à petit se décaler en direction des régions de l'Est. On a actuellement quelques petits coups de tonnerre du côté de Marseille. Et puis cette instabilité qui va gagner également le Lyonnais ou encore le Nord-Est dans l'après-midi. Même type de configuration, toujours un temps variable, instable entre les régions centrales, le Massif central, les Alpes. Ou encore en remontant vers le Jura avec localement des orages de nouveau assez violents. Et le temps restera très nuageux si vous êtes entre le bassin parisien et l'île de France. Amélioration en revanche autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'OTAN Côté température, c'est beaucoup plus respirable. On a eu très très chaud la semaine dernière. Là, on respire enfin 12 degrés la minimale du côté de Rennes ou encore 16 à Paris. 18 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures resteront à peu près conformes au normal de saison sur le nord. 24 degrés en moyenne pour Rennes, 22-23 degrés entre le bassin parisien et la région lilloise. 23 degrés à Lyon. Contre 36 degrés il y a seulement quelques jours. Et puis dans le sud, ça reste relativement doux avec 29, 28, 29 degrés entre Bastia et Ajaccio.
16: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie
0: à vos rêves. C'est News, et les 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour euh, démarrer votre journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. L'agression sauvage d'une femme de 53 ans dans les rues de Nice. L'agresseur qui a été arrêté d'y venir d'Angola. La victime est dans un état grave. On va aller à Nemours ce matin où une décharge sauvage alimentée par des gens du voyage est en feu. Ce n'est pas la première fois que les habitants <coughs> doivent fermer les fenêtres à cause des fumées toxiques. Adrien Spiteri est l'envoyé spécial de CNews. A tout de suite Adrien. Marion Maréchal a tendu la main au RN pour faire l'union des droites aux européennes. Jordan Bardella lui a répondu non. Les informations de Gauthier Lebret à suivre. Le syndicat de la magistrature qui participe à la fête de l'humanité ce week-end, la fête du Parti communiste. Charles Prats, ancien magistrat, est avec nous pour en parler. Bonjour Charles Prats. Bonjour Romain. Et à tout de suite. Et puis on va parler ce matin des carburants on va faire le point sur les annonces concernant l'évolution des prix à la pompe avec Pierre Chasserey qui nous dira que malheureusement les petites stations-service sont en voie de disparition. Ce sera avant 7h30. Mais tout d'abord cette information de nos confrères de Sud-Ouest. Un mort et sept personnes en réanimation en raison de cas probables de botulisme. Le botulisme qui est une affection neurologique grave. Les malades ont pris un repas dans un restaurant à Bordeaux. Donc selon, euh, selon Sud-Ouest, les personnes contaminées ont toutes mangé dans un même établissement du centre-ville de Bordeaux, le Chichin Wine Bar. Il y a donc un mort. Il y avait plusieurs cas euh, cas graves. Il y a donc un mort selon les informations de Sud-Ouest. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Une femme rouée de coups est laissée pour morte au cœur de Nice. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi vers 3h du matin. Pour des raisons que l'on ignore encore, un individu a poursuivi cette femme de 53 ans, l'a fait chuter au sol et s'est acharné sur elle, Chana.
1: Elle a été prise en charge avec un pronostic vital plus qu'engagé et transportée à l'hôpital Pasteur. L'agresseur a lui été interpellé et se présente comme étant un homme de 24 ans, originaire de nationalité angolaise, pardon. Mathilde Quiller-Flornoy.
2: C'est une agression d'une violence inouïe. Aux alentours de 3h du matin ce mardi, avenue de la Durante à Nice, un homme a sauvagement agressé une femme de 53 ans pour des raisons que l'on ignore. Sur ces images de vidéosurveillance, on peut voir l'individu faire tomber la victime, lui donner des coups de pied dans le visage et sauter à pieds joints sur son crâne. La victime est laissée pour morte. L'homme a ensuite été interpellé. Son identité n'est pour le moment pas vérifiée, mais selon ses déclarations, l'homme serait âgé de 24 ans et serait d'origine angolaise. Il est également inconnu des services de police et de renseignement sous cette identité. L'enquête déterminera le profil psychologique de l'agresseur.
3: Et savoir si celui-ci, au moment des faits, était en plein discernement ou si son discernement était altéré ou aboli. Des experts médicaux, des médecins vont se succéder et vont examiner cet individu et à partir de là vont, donner un, vont remettre un certificat médical pour la justice laquelle pourra se prononcer avec ce document. Le pronostic vital de
2: la victime est engagé. L'agresseur a été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la
1: brigade criminelle des Alpes-Maritimes pour homicide volontaire. Et puis l'incendie dans une décharge sauvage de Nemours en Seine-et-Marne est toujours actif. Cette décharge est alimentée par des membres de la communauté des gens du voyage installés juste à côté.
0: La mairie souhaite d'ailleurs l'expulsion de, de ce camp. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Adrien Spiteri avec Léo Cheguet. Adrien, depuis lundi, hein, le, feu est, est, euh, est en, le feu est toujours actif, n'est toujours pas éteint. Les pompiers sont, sont mobilisés. Les dernières informations, Adrien
4: Oui, exactement. Romain, les pompiers ici sont toujours à pied d'œuvre à Nemours, puisque le feu est circonscrit, maîtrisé, mais n'est toujours pas éteint. Alors, ici, on se trouve devant le centre de commandement. Vous le voyez sur ces images de Léo Marcheguet. Il est à plusieurs mètres du site de la déchetterie. Alors, pourquoi nous sommes ici Eh bien, car le site de la déchetterie est actuellement bouclé. Sur place, près de 4500 m2 de déchets ont été brûlés à proximité de ce camp de gens du voyage. Autre information que l'on peut vous donner, eh bien, c'est que ces pompiers se réuniront aux alentours de 7h30 pour faire un point d'étape sur la situation. Enfin, la mairie, elle, s'agace également de cette situation puisque ces gens du voyage, vraisemblablement à l'origine et eh bien du départ de cet incendie, sont coutumiers du fait. Alors, deux mesures ont été prises par la mairie. D'abord, installer des plots à l'entrée du camp pour éviter que d'autres personnes ne viennent s'installer. Puis également, un, euh, un arrêté d'insalubrité pour eh bien expulser ces gens du voyage de la ville de Nemours. Enfin, la municipalité appelle ses habitants à fermer leurs fenêtres et leurs portes et éviter également les activités en extérieur car on s'inquiète eh de la potentielle toxicité des fumées dégagées par les déchets ici, même si eh bien, ces fumées sont quand même moins importantes que euh, lundi puisque le feu a été eh bien, circonscrit, maîtrisé
0: par les pompiers ici à Nemours. Adrien Spiteri, merci beaucoup Adrien. La politique, l'impossible union des droites, Marion Maréchal... La candidate de reconquête pour les Européennes a semblé tendre la main à Jordan Bardella, qui est le candidat du RN pour aux Européennes et président de son, son parti. Mario Maréchal, qui a tendu la main pour une liste d'union pour les Européennes de, de juin prochain. Euh, mais Gauthier Lebret, dans l'entourage du patron du RN, la réponse est claire. Hein, c'est une fin de non-recevoir.
5: Oui, fin de non-recevoir. Euh, Romain, on me disait hier dans l'entourage de Jordan Bardella, c'est trop tard. Elle n'avait qu'à pas se déclarer candidate quelques jours après Jordan Bardella, on veut faire l'union des électeurs par l'union des partis. Alors, à Reconquête, on ne désespère pas de se mettre un jour autour de la table. Au RN, on réplique que pour se mettre autour d'une table, il faut arrêter d'insulter les représentants de ceux qu'on veut mettre justement autour de la table, comme a pu le faire parfois non, non pas insulter, mais du moins attaquer politiquement Eric Zemmour, Jordan Bardella et le RN ces, ces derniers jours. Alors, on affiche une stratégie différente au RN. On ne veut pas attaquer Reconquête pour ne pas vexer les électeurs, mais tenter de les récupérer. On me disait dans l'entourage du patron du RN notre sujet c'est Emmanuel Macron par reconquête qui terminera loin derrière nous ça n'empêche pas donc les attaques par contre contre les républicains de Jordan Bardella pour qui euh, Eric Ciotti euh, eh bien, le plagie est un plagieur alors il faut dire qu'à droite trois candidats qui sont d'accord à peu près sur l'essentiel, donc Marion Maréchal qui a déclaré ses faits, Jordan Bardella pareil, il manque plus que François, Xavier Bellamy, vont tenter de se partager un même gâteau. Et il n'y aura pas du gâteau pour tout le monde en fait, parce que effectivement le RN va faire bien plus de 5%, vous savez les 5%, c'est la barre fatidique. Hein. Vous faites 5%, vous avez 5 eurodéputés, vous faites 4,9%, vous en avez zéro. Et il y a un risque pour les LR et pour Reconquête qui est un des deux partis qui fasse euh, moins de 5%, c'est probable, me confiait un cadre de reconquête, bien conscient que ça allait se jouer entre le parti d'Éric Zemmour et celui d'Éric Ciotti. Merci Gauthier. Une collecte de dons était organisée au stade Bollard,
0: stade de football à Lens, pour les sinistrés du séisme au Maroc. Elle a eu lieu quelques heures avant le coup d'envoi du match amical entre le Maroc et le Burkina Faso qui se jouait en France. À l'arrivée des joueurs marocains sur la pelouse, le stade entier... S'est levé pour entonner l'hymne du Maroc. Hein.
1: Oui, avant une minute de silence, conclue par des halakbars lancés par le public. Une prière du Coran a également été élue pour rendre hommage aux victimes.
0: Le sport tout de suite.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Les Bleus se sont inclinés
10: hier soir face aux Allemands, hein, Guillaume. Ah oui, c'est un coup d'arrêt hein, pour cette équipe de France qui restait sur cinq victoires consécutives sans encaisser euh, le moindre but, mais sans Kylian Mbappé qui était euh, touché au genou et donc euh, remplaçant. Les hommes de Didier Deschamps ont encaissé un but dès la quatrième minute sur euh, un but de Thomas Muller. Leroy Sané a doublé la mise en fin de rencontre, alors qu'Andois Griezmann a réduit le score sur pénalty. Mais cela n'a pas empêché donc les Bleus de s'incliner à Dortmund.
1: Et il faut le dire, Guillaume Didier Deschamps à la fin de la rencontre n'était pas très content.
10: Non, Didier Deschamps il l'a fait savoir notamment en conférence de presse. Il a regretté l'entame de match de son équipe ainsi que le manque d'agressivité qui a permis aux Allemands de ouvrir le score très rapidement.
11: On n'a pas l'habitude de perdre. Si on a perdu, c'est parce qu'on n'a pas bien fait les choses face enfin, à une équipe allemande qui a été très agressive. On a eu un début de match euh, plutôt catastrophique euh, en termes d'agressivité et, et d'intention même si on s'est bien repris par la suite mais euh, voilà ça leur a permis de d'ouvrir euh, le score vous avez profité de votre programme de choix
0: avec autosphère premier distributeur automobile en france. 7h09, restez bien avec nous dans un instant, on va revenir sur la participation du syndicat de la magistrature classé à l'extrême gauche à la fête de l'humanité. On va en parler avec Charles Pratz, ancien magistrat. Est-ce que c'est la place de magistrat, de juge, d'aller à la fête du Parti communiste Franchement, on va en parler dans un instant. À tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 7h13. Merci beaucoup d'être avec nous. On est avec vous, Charles Pratz, ancien magistrat. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Romain. Je voulais vous entendre sur la participation du syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité, la fête du Parti communiste. Euh, ça fait beaucoup réagir, ça choque. Euh, déjà, que dire de ce syndicat, le SM, le syndicat de la magistrature Il est très engagé politiquement à
23: l'extrême-gauche. Ah bah, euh, historiquement, oui, il est créé après mai 68. Euh, et ça a toujours été un syndicat, effectivement, d'extrême-gauche, quoi qu'on dise, une certaine presse en disant de gauche, etc. Non, euh, sur les positions idéologique de ce syndicat, de cette organisation, c'est une organisation d'extrême-gauche qui participe régulièrement à des tas de manifestations avec d'autres organismes proches de la gauche radicale, etc. Enfin, il faut enlever le bandeau des yeux. Voilà. Oui, C'est oui. un, une organisation qui se positionne à la gauche de la gauche depuis toujours et qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Il
0: représente un tiers des juges, un tiers des magistrats Alors
23: ça dépend des, des années électorales, mais ça varie entre 25% et 35%. Oui. Oui,
0: oui. Quand on est magistrat...
23: Vous l'avez été. Euh... Je le suis toujours, je suis en disponibilité. Vous
0: êtes en disponibilité.
23: Bon. Euh, quand
0: on est magistrat, il y a un devoir de réserve
23: Alors oui, vous avez un devoir de réserve. Vous avez aussi l'interdiction de prendre ce qu'on appelle des délibérations de nature politique. C'est ce qui est marqué dans le statut de la magistrature. Euh, cela étant les membres des organisations euh, syndicales de la magistrature ou les gens qui sont engagés en politique, les magistrats engagés en politique, ont le droit aussi de parler. Donc ce devoir de réserve ne s'applique pas de la même manière aux gens qui ont des mandats syndicaux ou euh, à des engagements politiques. Enfin, oui. quand vous êtes de gauche, parce que quand vous êtes de droite, là, par contre, on vous tape dessus. Vous voyez, moi, je suis vice-président de, encore aujourd'hui, d'ailleurs, l'association professionnelle des magistrats, syndicat de magistrats de droite. Oui. Ça n'a pas empêché le garde des sceaux Éric dupont moretti de me poursuivre devant le CSM et le même CSM, dont c'est supérieur à la magistrature, de me sanctionner pour manquement au devoir de réserve, parce que j'avais osé dire qu'il fallait sanctionner les black blocs. Vous voyez. Mmh. Et donc là, ce que j'attends, c'est de voir quelle va être la position de l'institution judiciaire. Sur l'éventuel manquement au devoir de réserve des membres du syndicat de l'administrature qui seront allés oui. dans un congrès, enfin dans un meeting du Parti communiste. Est-ce qu'on va leur dire vous avez manqué à votre devoir de réserve ou pas Ça va être intéressant de voir s'il n'y a pas un deux poids, deux mesures selon que vous êtes de droite ou de gauche. Oui,
0: c'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passerait si un syndicat de magistrats allait aux universités d'été des Républicains ou du Rassemblement National
23: Alors, si vous voulez, ça arrive assez régulièrement que des magistrats, escalités, membres d'organisations professionnelles, aillent dans des colloques, discuter avec des experts. Oui, mais en tant que tel, moi je l'ai fait, euh, quels quel que soient d'ailleurs les, les partis, je l'ai fait pour des gens du Parti Socialiste, euh, pour des gens du MP, etc. Donc on vient, on est interrogé, on parle de justice, etc. Il n'y a pas de problème en tant que tel. Au contraire, c'est plutôt bien qu'il y ait des magistrats qui puissent s'exprimer et, et discuter. Euh, là où ça pose problème, c'est quand l'organisation et en l'espèce le syndicat de la magistrature parce qu'il y a qu'elle qui fait ça hein, prend des positions ultra politiques, ultra politiciennes rappelez-vous qu'en 2012 ils avaient appelé par exemple à voter contre Nicolas Sarkozy oui. est-ce que c'était le rôle d'un syndicat d'ailleurs en tant que tel, euh, d'appeler à voter contre un candidat à l'élection présidentielle euh, et des prises de position du syndicat de la magistrature sont évidemment problématiques euh, On attend de et là ce voir...
0: sont des positions très anti-police hein. il va cette... être question oui, des
23: violences policières, ça c'est le, le thème utilisé par l'extrême gauche, c'est un marqueur d'extrême gauche c que, que vous expliquez qu'il peut y avoir des problèmes de procédure, etc., de gestion, de maintien de l'ordre, des discussions générales, oui, mais des prises de position euh, de ce type, qui sont en fait des positions de condamnation de principe, c'est des pétitions de principe et euh, dans des termes outranciers et de manière assez outrancière c'est vrai que ça peut poser problème, surtout quand vous savez que dans la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne pénale, oui. on doit travailler ensemble, les policiers, les gendarmes, les magistrats, les avocats aussi, le barreau. Tout ça, c'est un, un tout pour arriver à la production d'une décision de justice. Et c'est un petit peu dommage et problématique, mais malheureusement, ça dure depuis des décennies et personne ne leur dit rien que vous ayez une organisation de ce type-là qui se comporte comme cela. Mmh.
0: On n'est pas jugé en France de la même manière selon que le juge est de droite ou de gauche
23: alors, Je n'irai pas jusqu'à dire cela, euh, mais, mais, euh, mais le justiciable, lui, peut se poser la question. Euh, c'est pour ça que je vous la pose Oui, de manière... Parce quand je vois ça, je
0: me, euh, je me pose la question, oui.
23: Ben, C'est-à-dire que, les gens, peuvent se, que le seul. les gens peuvent se poser la question, la réalité concrète, euh, il ne faut pas aller jusque-là. Je pense qu'il y a moins de... Euh, c'est moins euh, prégnant que ce qu'on pourrait croire. Euh, sauf dans des cas très spécifiques, très médiatiques qu'on a pu connaître sur des, euh, des hommes politiques hein, mmh. en particulier. On se rappelle toute la séquence de 2017 euh, où effectivement ça pouvait poser question, François Fillon, etc.
0: Merci beaucoup Charles Pratz, merci, merci d'être venu ce
23: matin sur le plateau de la matinale. Je rappelle le titre de
0: votre livre, le cartel <coughs> des fraudes. Il y a eu le 1, maintenant il y a le 2, cartel des fraudes 2. Est-ce qu'on va voir la, la couverture La voici, cartel des fraudes numéro 2. Merci beaucoup Charles Pratz, bonne merci journée. L'écho tout de suite.
14: programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: Depuis plusieurs jours, le Miguillot, des marques et les, anciennes, les enseignes de la grande distribution se renvoient la balle pour savoir qui en fait le plus ou le moins pour le pouvoir d'achat des Français. Et qui abuse ou non de l'inflation pour augmenter les prix. Bon, et ce qu'on peut dire, c'est que ni les uns ni les autres ne manquent
9: d'imagination. Hein. Exactement et j'espère que je vais vous apprendre quelques nouveaux mots ce matin. Alors il y en a oui. un dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, c'est la fameuse shrinkflation ou réduflation en français. Technique marketing qui consiste à réduire la quantité dans un, dans un, un emballage, la quantité de produits pour masquer une hausse de prix. Carrefour, vous avez peut-être vu ce panneau, a commencé à partir de lundi à afficher les marques qui pratiquaient une, une telle shrinkflation. 28 produits sont signalés par des affichettes oranges que vous voyez dans les rayons de Carrefour dont les chips Lays, les bouteilles de Lipton Ice Tea, la mayonnaise Amora encore des dosettes de café Dolce Gusto, mais une nouvelle tendance apparaît et certains font une nuance désormais. On va parler de shrinkflation quand la taille diminue mais que le prix augmente, et on parle de downsizing quand la taille diminue mais que le prix reste identique quand on se contente de réduire le paquet. Vous voyez, il y a des nuances subtiles dans la façon dont on manipule les prix et les consommateurs. Un autre angliciste travaille son anglais avec vous. Ah oui, connaissez-vous par exemple la chip? Flation, Romain et Oui, je, je, je l'ai découverte en lisant votre, votre chronique. Ah oui, ça vient de cheap, hein, oui. évidemment. On ne parle pas de prix, mais de qualité. En clair, il s'agit de modifier la recette, d'utiliser des ingrédients moins nobles et moins chers. Oui, oui. et comment on fait ça eh bien, On remplace par exemple un vrai fruit par un arôme naturel ou artificiel. On utilise des morceaux de viande moins nobles dans un plat préparé. On ajoute de l'eau ou du gras dans certains produits. Selon le site Capital, certains industriels remplacent même le fromage par du substitut de bois. Oui, du substitut de bois, on vous fait manger du bois. Alors bien sûr, tout ça doit être indiqué sur les étiquettes de façon claire. Mais enfin, bon courage pour aller les décrypter. Et puis surtout, pour comparer les recettes entre deux produits. Ça voudrait dire qu'il faut avoir gardé l'emballage du précédent pour voir que le contenu a, a évolué. Vous en voulez encore Parce que ce n'est pas fini. Il y a aussi la gridflation. C'est un mot anglais qui vient de grid, qui signifie avidité.
0: Alors, quelle est l'arnaque, la, quel là avec voilà, la Il s'agit
9: vraiment d'une arnaque puisqu'il s'agit d'augmenter les prix au prétexte de l'inflation alors que les coûts de production n'ont en réalité... Pas augmenté. En clair, il s'agit de profiter de la situation, comme certains au moment hein, du déclenchement du conflit euh, en Ukraine, pour améliorer sa marge et son bénéfice. Alors ça a pu être le cas pour des produits à base de blé. Le cours avait réellement augmenté, mais depuis les cours sont revenus revenu, revenu largement à la normale et les prix n'ont pas baissé. C'est encore le cas du chocolat. Oui, toujours selon Capital, le prix a augmenté de 30% pour les produits à base de chocolat et le chocolat, alors qu'en réalité les cours n'ont pas augmenté d'autant. Et là, effectivement, on peut parler d'abus. Merci beaucoup,
0: euh, Lomi Guillot. Euh... C'est vraiment de l'arnaque ou pas C'est
9: autorisé Alors, dans des cas, ce n'est pas de l'arnaque, c'est de ouais. l'incompris ou de l'abus. Mettre de, de l'arôme à la place de la L'information, à partir du moment où on est informé, ce n'est ouais. pas une arnaque. Toute la difficulté pour le consommateur, c'est de pouvoir comparer et de se rendre compte que soit une quantité a bougé, soit la composition d'un produit. Et Pour ça, c'est très compliqué, parce qu'une fois qu'on est devant le rayon, on n'a plus forcément en tête ce qu'il y avait auparavant. Son panier. Bah là, on va
0: se méfier après à hein, ce que vous nous avez
9: raconter.
14: Merci Lomique. C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: Vous faites attention, vous faites vos courses, Shana
14: Voilà, je vais faire encore plus ouais. attention après la chronique de
1: l'OMIC. J'ai <rire> pas
0: du bois. Qu'il n'y ait pas de bois le dans les yaourts, euh, qu'il y pas, euh, qu en ait toujours autant. Que, bon, bref, on va, faire, on va mettre du temps à faire nos courses, hein, c'est ça, maintenant. Allez, 7h22, restez bien avec nous le prix de l'essence dans un instant. On va continuer à parler de l'inflation, à tout de suite.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Amain. On fait le point ce matin sur les différentes annonces concernant l'évolution des prix des carburants. Dites-nous tout.
24: Bon, ça ne va pas vous faire plaisir parce que quand on va faire le point sur toutes les annonces, ce n'est pas fracassant. Alors déjà, il y a cette annonce de Total Energy qui continuera à plafonner les prix à 1,99€ tant que les prix resteront élevés. C'est quoi mmh. un prix élevé Moi, pour moi, 1,50€, déjà, on est déjà dans des prix du carburant. Et c'est un prix qui est élevé. On ne reviendra jamais à 1,50€. Il y a aussi peu de chances que les prix pétroliers, donc les prix à la pompe, chutent significativement dans les mois à venir. Voici la phrase d'Olivier Gantois euh, qui représente les pétroliers. Quand on entend ça, on entend bien la perspective potentielle. Je vous en parlais il y a quelques mois, hein, mais les euros le litre, on les verra. On les verra si on continue cette, cette inflation, cet envolé des prix des carburants. Et puis il y a aussi ces petites stations-service. Et là, ça devient grave parce que les petites stations-service, ne peuvent pas faire de marge sur les prix des carburants fondamentalement puisqu'elles ne vivent que de cela. Ces petites stations-service vont donc voir le fossé se creuser entre leurs prix inaccessibles et, et puis des prix bloqués ou des opérations à prix coûtant de la grande surface, même si prix coûtant, c'est pas génial non plus. C'est 4-5 centimes maximum sur un litre de carburant romain. C'est pas la panacée quand on est automobiliste. Alors, la ministre
0: de la Transition énergétique a demandé un un effort de solidarité envers les Français aux entreprises
24: Expliquez-nous. On aura tout vu. <rire> moi, quand j'entends ça, je me demande si notre ministre euh, a bien réfléchi sur le poids des mots. Quand on parle de, de solidarité et qu'on demande aux entreprises d'effectuer un geste de solidarité envers les automobilistes français, moi, ma réaction, c'est de me demander où part l'argent. Où va le Pognon, eh bien, il va directement dans les caisses de l'État majoritairement. Je vais pas besoin de sortir d'HEC pour comprendre que quand on a 20% de TVA sur un carburant à 1 euro, ça fait 20 centimes, sur 2 euros, 40 centimes, sur 3 euros, ça fera 60 centimes. Plus les prix du carburant augmentent, plus l'État est gagnant. Petite phrase d'hier d'un député Renaissance qui disait « Pourquoi irait-on subventionner le gros 4x4 de quelqu'un qui habite dans le 16e arrondissement ?» Voilà aujourd'hui les arguments qui sont utilisés pour ne pas baisser les taxes sur le carburant. Et pour des Français, j'ai du mal à adhérer à ce type de propos, Romain.
0: Alors on vous sent particulièrement remonté sur cette question des carburants, Pierre
24: oui, parce que personne ne le voit venir. Mais nous, à l'association 40 millions d'automobilistes, on le voit venir, cet ultimatum social qui est adressé de manière extrêmement silencieuse de la part des automobilistes au gouvernement. J'attends j'attends un geste du gouvernement parce que je voudrais rappeler quand même qu'au moment des Gilets jaunes, on était parti. oh pourquoi Pour une broutille, pour une taxe de 3 centimes. Edouard Philippe s'en souvient certainement encore. Et ce qui me gêne, c'est qu'on ne comprend pas cet appel des automobilistes qui aujourd'hui euh, payent le plein pour aller travailler euh, pour faire le plein, il va falloir au plus vite agir sur la fiscalité des carburants. Le ministre de l'économie nous dit qu'il n'y aura pas de ristourne. Eh bien, moi, je me dis qu'il y en aura fondamentalement une avant la fin de l'année. Parce que les mois d'augmentation des carburants, c'est maintenant septembre, octobre, novembre.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
0: automobile en France. 7h29. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. Euh, grêle et orage à
16: C'est <coughs> l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
0: Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Des grêlons à Perpignan, Alexandra
8: oh Oui, des grêlons qui tombent dans une piscine, image assez impressionnante, avec des grêlons qui mesurent en moyenne entre 3 et 4 cm. On a eu des orages assez stationnaires, avec donc des trompes d'eau, mais également de la grêle. Sauf que Ces orages sont arrivés sur des sols secs, mais également avec des sols très très chauds, puisque je vous le rappelle, on a parfois dépassé les 34-35 degrés la semaine dernière. Et donc conséquence, dans cette configuration, eh bien, les orages sont localement... Violent. Et puis, vous le voyez sur ces images, le supermarché hein, inondé avec donc beaucoup, beaucoup d'eau dans les rues de Perpignan, mais également dans les centres commerciaux avec quelques difficultés de circulation en voiture ou en scooter. Alors, au programme aujourd'hui, un temps un peu plus lumineux à Perpignan. En revanche, les orages vont se décaler vers les régions de l'Est avec déjà un petit peu d'instabilité entre le Lyonnais et les Bouches du Rhône ainsi que du côté du Var. Et dans l'après-midi, de nouveau, un temps assez variable, assez instable avec des orages entre le centre et le centre-est du pays ou encore en allant vers le Lyonnais avec donc des orages localisés parfois assez fortes en très nuageux sur le nord ou encore au pied des Pyrénées, retour de quelques éclaircies entre la pointe du Cotentin et la Vendée côté température on respire beaucoup mieux 12 degrés en Bretagne ce matin ou encore 16 degrés à Bordeaux et dans l'après-midi les températures redeviennent à peu près conformes aux normal de saison 23 à Paris, 22 à Lille 26 degrés à Toulouse et tout de même 28 à 29 degrés pour la Corse
16: c'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine,
0: l'art de donner vie à vos rêves. CNews, il est 7h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Une procédure disciplinaire à l'encontre d'un chauffeur de bus de la RATP. Il se filme sur les réseaux sociaux et on le voit insulter très violemment une passagère. On va dresser ce matin le portrait de Sokaïna, cette jeune Marseillaise de 24 ans tuée par des trafiquants de drogue qui ont tiré sur son immeuble. Victime innocente de ces meurtriers, Sokaïna avait repris ses études de droit. Elle travaillait beaucoup à Bordeaux. Plusieurs cas probables de botulisme ont été détectés et on a appris il y a une demi-heure demi qu'il y a eu un mort. Et sept personnes placées en réanimation, tous les patients ont mangé dans le même restaurant. On va vous en dire plus dans ce journal. Une application française pour arrêter de fumer vient d'être validée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Quit, c'est son nom, promet de maintenir élevé votre motivation à vous débarrasser du tabac. Va-t-on payer moins d'impôts l'année prochaine ou plus d'impôts l'année prochaine On verra ça avec Lomique Guillot. Un chauffeur de bus RATP menace et insulte une passagère sur une vidéo de plus de 40 secondes. filmée par ce chauffeur RATP lui-même, on le voit se déchaîner, il n'y a pas d'autre mot, verbalement sur cette femme, Shana. Hein.
1: Oui, arrivé au terminus, le machiniste lui a demandé de descendre. C'est de là que la situation a commencé à dégénérer. La RATP et Valérie Pécresse condamnent ces agissements avec la plus grande fermeté. Et une procédure disciplinaire a donc été ouverte. Tony Pitaro et Charles Baget. Demandez de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les filles appelle même les Ferme ta mère, une
17: Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Ferme
10: ta espèce de Ferme ta ici avant que je te bosse ta mère
13: la
17: Des insultes extrêmement violentes qui choquent ces parisiennes.
13: C'est un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part
2: et là, quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que bon, <rire> ça ne donne pas forcément envie de
6: continuer à prendre le bus. <rire> bah déjà, ce n'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça. Et encore au moins dans un
13: cadre professionnel comme ça, enfin, c'est inadmissible.
17: Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
13: Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné.
17: Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de
10: bus. C'est incroyable, c'est un four à meuf, il n'y a que ça, t'es marié, t'es en couple, t'es mort, es yeux, tu saignes des yeux, à tout moment il y a une
12: meuf qui te sourit, à tout moment.
17: La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ses agissements et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le témoignage
0: bouleversant à présent de la mère de Sokaïna, tuée par une balle perdue à Marseille, euh, tuée par des trafiquants de drogue. On vous annonçait la mort de la jeune femme de 24 ans hier dans la matinale.
1: Elle est là, sa mère est anéantie évidemment par le drame qui frappe sa famille. Dans un entretien aux Parisiens, elle revient sur la perte de sa fille, mais aussi sur l'insécurité qui règne dans son quartier. Mathilde couvillère flornoy et Michael Dos Santos.
2: Une scène de la vie quotidienne qui se transforme en cauchemar. Alors que Sokaïna vient de se préparer un café, une balle perdue transperce une plaque de placo sous la fenêtre de son appartement situé au troisième étage. En l'espace de quelques secondes, la vie de Leïla vient de basculer dans l'horreur. J'ai trouvé ma fille dans sa chambre avec la tête explosée. Je n'ai pas compris. C'est la guerre, c'est quoi il y avait du sang partout. Je n'arrive pas à comprendre, à avaler. Ce n'est pas en Colombie, c'est en France. » Sous le choc, Leïla crie de détresse. Son autre fille, âgée de 14 ans, réalise, elle, un massage cardiaque à Sokaina. En vain, sa fille de 24 ans, qui venait de reprendre ses études de droit, ne reviendra jamais à la vie. « Sokaina était tout pour moi. Il m'a enlevé ma fille. Mais quelle justice Vous croyez que je vais oublier ça Ma dernière fille a 14 ans. Si elle n'était pas là, je partirais maintenant. » Ça ne m'intéresse plus la vie. Dévastée, Leïla dénonce l'insécurité dans la cité de saint is gangrénée par le trafic de drogue. Ce sont des gens qui me font peur. Il y a un peu des jeunes du quartier, mais c'est surtout des jeunes qui viennent d'ailleurs, des fois avec de belles voitures. Selon Leïla, des dealers ont inversé le rapport de force. Les policiers eux-mêmes ont peur. Parfois, ils se font caillasser. Ce genre de choses n'arrive que dans les HLM, jamais dans les résidences. Pourtant, ce ne sont pas des animaux qui vivent en HLM. Présente dans le quartier depuis 15 ans, Leïla a reçu le soutien des autres locataires. Une collecte va permettre de financer les funérailles de Sokaina.
0: L'ultra-violence s'invite dans les écoles. Une enquête a été ouverte après l'intrusion d'un individu dans un lycée de Nîmes, vous savez, proche du quartier Pissevin dont on parle beaucoup, gangréné par le trafic de drogue, les faits remontent à la fin de semaine dernière, Shana.
1: Oui, un jeune homme extérieur à l'établissement a escaladé les grilles du lycée d'Arbou. Un enseignant a tenté de le retenir mais ce dernier a fait l'objet de menaces de mort. Alors après avoir promis de revenir, l'individu a réussi à prendre la fuite.
0: Une personne est morte et sept autres sont en réanimation suite à des euh, cas probables de botulisme. Le botulisme qui est une affection neurologique grave. Selon un communiqué de la préfecture de la Gironde, les malades auraient tous mangé dans un restaurant euh, du centre-ville de Bordeaux, le Chin Chin Wine Bar. Les aliments suspectés sont à ce stade des conserves de sardines faites maison par le restaurateur. Il y aurait donc un mort, c'est ce que nous dit Sud-Ouest, le journal euh, Sud-Ouest. Au Maroc, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des, des survivants quatre jours après le séisme. Shana.
1: Et le dernier bilan provisoire recense plus de 2 900 morts et 5 530 blessés. Et dans la province d'Amizmiz, détruite par les secousses, des secouristes du monde entier travaillent jour et nuit. Notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour.
2: Nous sommes dans la province Smith, dans ce hameau qui s'appelle Imentala, qui a été totalement détruit par le séisme. On nous a expliqué qu'un pan entier de la montagne s'est détaché et avait entraîné dans sa chute toutes ces maisons. Vous pouvez le voir sur les images de Thibaut Marcheteau, ce ne sont plus que des ruines. Il y a énormément de secouristes qui sont ici pour tenter de retrouver des survivants même si l'espoir se menuise. Il y a plusieurs encore corps sous les décombres parmi ces secouristes, des secouristes du Qatar mais aussi d'Espagne. Quelques Français que nous avons rencontrés qui sont venus par leur propres moyens. Ces secouristes vont continuer pendant plusieurs jours puisqu'il reste encore euh, des habitants dans des hameaux euh, voisins qui sont toujours euh, isolés puisque ces hameaux sont inaccessibles.
0: Voilà. Euh, Régine Delfour qui est notre envoyée spéciale au, au Maroc. L'iPhone 12 va être retiré tempora... temporairement du marché français. L'agence nationale des fréquences estime que les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain sont trop puissante, trop importante, il émettrait trop d'ondes. Ça serait dangereux pour la santé, en tout cas ça dépasserait les seuils.
1: Et le ministre en charge du numérique a expliqué qu'il suffit d'une simple mise à jour du logiciel pour corriger les smartphones. Dans le Parisien, il explique qu'Apple a 15 jours pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, je cite, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation.
0: Ouais. Bon ceci, c'est pour ça que de plus en plus de gens et j'en fais partie, je crois que vous en faites partie, euh, Jana, euh, appellent avec le haut-parleur. Non
1: moi, j'ai le les, les écouteurs. J'avoue que le haut-parleur, ah oui. j'ai pas encore euh... oui. <rire> j'ai pas encore essayé.
5: Vous êtes discrète. Discrète voilà. Alors que, préfère. Alors que moi Romain quand ça va je mets une terrasse de café bien bondée, je mets le haut-parleur à fond.
0: <rire> <rire> ou dans le train aussi, c'est sympathique ah oui, les, gens les gens sont avec le haut-parleur dans le train, dans ah, le train ouais.
5: ou qui regardent une série sans écouteurs. Alors ça c'est Oui. Alors, ça on peut leur dire gentiment Oui.
0: normalement. Euh, un bon moyen pour arrêter de fumer, l'application strasbourgeoise Quit a été validée par l'OMS. Par l'Organisation mondiale de la santé, cette application a déjà conquis 3 millions d'utilisateurs. C'est pour se débarrasser du tabac.
1: Oui, en fait, elle permet de suivre votre progression en temps réel avec, par exemple, le nombre de cigarettes non fumées ou encore l'argent économisé puisque vous n'achetez plus de paquets de cigarettes. Et comme un jeu, plus les jours sans tabac passent, plus on obtient des points. Toutes les explications avec Mickel Dos Santos et Charles Baget.
19: Voici Quit, traduction quittée en anglais. Disponible dans 14 langues, cette application mobile pour arrêter le tabac a déjà conquis 3 millions d'utilisateurs dans le monde. D'autres pourraient bientôt se laisser séduire.
13: Je pense que ça peut être un bon... Euh, ça peut être motivant.
19: Si ça peut aider certains, moi je pense que c'est surtout la discipline qui doit faire... Euh, qui doit aider. Je pense que c'est très psychologique.
13: J'essaie vraiment d'arrêter depuis un bon moment
2: et si ça peut m'aider à me motiver à le faire, euh, pourquoi pas
19: Créé par une société française avec l'aide de psychologues, de médecins ou encore de scientifiques, Quit délivre des conseils, motive ses patients, le tout de manière ludique avec des niveaux à atteindre. Pas de quoi remplacer les tabacologues pour autant.
6: Une application ne pourra jamais remplacer quand même un humain. Moi, je vais vraiment m'adapter à la personne en face de moi. Plutôt que de voir ça comme une concurrence, euh, je pense que c'est plutôt un allié.
19: Principale limite, le programme de quit est payant de 10 euros par mois à une soixantaine par an. Il ne dure également que 9 jours.
6: Une consultation chez un tabacologue à l'hôpital, par exemple, euh, elle, sera, elle sera prise en charge, il n'y a pas de frais à rajouter en plus.
19: Quit assure que 8 utilisateurs sur 10 n'ont toujours pas fumé après 3 mois. L'entreprise planche désormais sur une application pour arrêter la consommation d'alcool et l'addiction au sucre. C'est vrai qu'on parlait de l'arrêt du...
0: Il y a l'argument santé, bon ça c'est le... au-dessus de la au-dessus de la liste. Puis il y a l'argument financier également. Ça coûte 11 euros un paquet euh, un paquet de cigarettes aujourd'hui. Donc on fait fois 30 330 euros par mois. C'est euh, c'est un crédit voiture, un beau crédit voiture. Il
1: faut avoir les moyens maintenant.
9: Il faut avoir les
0: moyens. Ça hein. abîme
1: la peau, les que dents.
9: C'est plus qu'un impôt. C'est une forme d'impôt. C'est une c forme des ouais. textes, Essentiellement c'est comme le carburant. Mais Donc...
0: un paquet par jour, 330 euros par euh, par mois. Oui, on s'achète une belle voiture. Euh, euh, bon, bref, chacun fait bien. Ce qu'il veut, mais c'est euh, ça tue 70 000 personnes par an euh, rien qu'en France. Allez, les impôts, est-ce qu'on va payer moins ou plus d'impôts l'année prochaine Réponse de Lomy Guillot dans un instant, juste après la pub. Bon réveil à tous. Il est, est, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous, 7h45. Dans un instant, les impôts, on va en payer moins ou on va en payer plus l'année prochaine Réponse de Lomy Guillot, juste après le Point Info. Chana Lousteau.
1: Une femme rouée de coups et laissée pour morte au cœur de Nice. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi vers 3h du matin. Pour des raisons que l'on ignore encore, un individu a poursuivi cette femme de 53 ans, l'a fait chuter au sol et s'est acharné sur elle jusqu'à sauter sur sa tête à pieds joints. Son pronostic vital est plus qu'engagé. L'agresseur a été interpellé et se présente comme étant un homme de 24 ans de nationalité angolaise. Au Maroc, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants quatre jours après le séisme. Le dernier bilan provisoire recense plus de 2900 morts et 5530 blessés. En fin de journée, Mohamed VI s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Marrakech pour prendre des nouvelles des blessés avant de faire un don du sang. L'iPhone 12 retiré temporairement du marché français, l'Agence nationale des fréquences estime que les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain sont trop puissantes, Apple à 15 jours pour se mettre en conformité, dans le cas contraire, le gouvernement donnera le rappel de tous les iPhone 12 en circulation.
14: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
0: L'ami Guillot, avec nous, Bruno Le Maire a annoncé hier l'indexation du barème de l'impôt sur l'inflation pour l'année prochaine. Bon. Euh, ce qui intéresse tout le monde, c'est de
9: savoir si on paiera moins ou plus d'impôts l'année prochaine. Lomik, expliquez-nous. Alors Déjà pour commencer, rappelons que pour ne pas pénaliser les Français qui ont été moins augmentés que l'inflation, Bercy a donc décidé de revoir le barème des impôts afin de remonter les seuils d'imposition d'à peu près le niveau de l'inflation estimé en fin d'année, c'est-à-dire 4,8% selon Bercy. En clair, si vous avez été augmenté, de plus que ce seuil, plus que 4,8%, vous paierez plus d'impôts. Si vous avez été augmenté, mais moins de 5%, vous ne paierez pas plus d'impôts, vous paierez la même chose. Et si vous n'avez pas du tout été augmenté, là, vous pourriez payer moins d'impôts.
0: Qui est favorisé par cette mesure
9: D'abord, les petits salaires. L'année dernière, il fallait avoir déclaré moins de 10 777 euros par part pour ne pas être imposé. Avec la revalorisation, c'est désormais 11 294 euros. Sans cette mesure, Bercy affirme que 320 000 salariés qui ne payaient pas d'impôts jusqu'à présent auraient été imposés. Et puis, ceux à qui, surtout, ça va profiter, je le disais, c'est ceux qui n'ont pas été augmentés cette année. Si vous regardez à salaire constant, un célibataire sans enfant qui gagnait et qui gagne toujours 1383 euros, il ne payait pas d'impôt l'année dernière il n'en paiera pas cette année. Un célibataire sans enfant qui gagnait un peu plus correctement sa vie, 000 euros par mois il payait 897 il en paiera 60 euros de moins l'année prochaine un couple avec deux enfants 400 euros de revenus à deux ce sera 178 euros d'économie et puis pour un couple aisé sans enfant qui gagne plus de 000 euros par mois là l'économie peut dépasser, mmh. vous le voyez les 600 euros. Pour ceux qui ont été augmentés en 2023 euh, vous paierez vous plus d'impôts mais moins que si le barème n'avait pas été revu. C'est un sacré manque à gagner pour l'État. Hein oui, euh, Bercy estime que c'est 6 milliards d'euros qui ne rentreront pas dans les caisses cette année. Mais pour Bruno Le Maire, c'est un effort... Que peut faire le gouvernement en faveur, dit-il, de ceux qui se lèvent le matin et nous permettent d'avoir des résultats exceptionnels en matière de croissance Ça mérite, ajoute-t-il, de la reconnaissance, le travail paye et les impôts baissent. Alors c'est bien aimable, c'est positif même hein, de présenter ça comme une récompense. Pourtant, pourtant il faut quand même rappeler que c'est pratiquement une habitude, c'est quasiment gravé dans le marbre et la loi. L'index avait déjà été relevé l'année dernière de 5,4% comme il l'a d'ailleurs été de façon systématique en chaque, à chaque période d'inflation.
14: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
0: Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, va prononcer son discours sur l'état de l'Union européenne. Vous savez comme le fait le président des états unis Mais pour qui se prend-elle euh, Réponse de Paul Suji. très agacé par ce discours. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Suji. Bonjour Paul. Bonjour Romain. C'est la rentrée au Parlement européen et ce matin la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va prononcer devant les eurodéputés son discours sur l'état de l'Union européenne. En quoi ça consiste exactement déjà Paul Il bah, y a deux façons de vous répondre
20: Romain, si on s'en tient au texte, ce discours c'est un
0: événement annuel où le président
20: de la Commission donc, présente au Parlement les orientations de l'année, les grandes propositions législatives, sans surprise Ursula von der Leyen va donc sans doute évoquer le pacte migratoire, encore le Green Deal, ces derniers textes qui restent à voter avant les prochaines européennes. Dans une effervescence politique qui contraste, il faut bien le dire, avec la relative indifférence qu'inspire, en dehors du huis clos des institutions bruxelloises, cette liturgie européenne encore méconnue. Alors maintenant, il y a la lettre et il y a l'esprit. Dans son principe, déjà, ce discours sur l'état de l'Union, c'est une invention récente qui date du traité de Lisbonne, le 1er lieu en 2010. Et ça évoque de toute évidence le State of the Union Address, c'est-à-dire le discours annuel du président des États-Unis au Capitole devant le, le Congrès. Donc... Tout à l'heure, dans un étrange exercice de pastiche, on va voir euh, Madame von der Leyen euh, jouer à n'être plus vraiment la présidente de la Commission européenne, mais quasiment la présidente des états unis d'Europe. Mais pour qui se prend-elle donc Vous trouvez qu'elle prend trop de place Oui, et pour le comprendre, on peut se rappeler d'une anecdote. Souvenez-vous, c'était en 2021, Erdogan recevait conjointement la présidente de la Commission et le président du Conseil, Charles Michels. Sauf qu'il avait réservé à ce dernier un siège qui était à côté de lui et qu'il avait donc relayé Mme von der Leyen à un sofa, on avait appelé ça le sofa gate, à un sofa un peu plus loin dans la pièce. Oui. Alors Maline, celle-ci, avait maquillé cette en une <coughs> forme de provocation sexiste, pourquoi pas, et elle avait exigé des excuses. Mais la vérité est ailleurs, c'est que cette décision du protocole rappelle qu'en Europe, la représentation à l'étranger des institutions revient d'abord au Conseil, qui est le porte-parole direct des États membres. La blessure d'orgueil qu'en garde euh, Ursula von der Leyen dit au fond à quel point son mandat a été celui d'une invraisemblable montée en puissance de la Commission. On l'avait croyé d'abord techno, très peu politique, c'était une ministre de la Défense allemande. C'est-à-dire, effectivement, plutôt réservée et sur l'arrière de la scène. En réalité, la présidente de la Commission a peu, un peu, a peu, un peu pardon, imposé son visage euh, eh bien, sur toutes les photos officielles. Elle est devenue l'incarnation majeure d'une Europe en proie à des crises sans fin. Enfin, pour qui se prend-elle donc
0: C'est elle, aujourd'hui, le vrai visage de l'Europe
20: oui, la politique étrangère c'est telle, la politique économique c'est telle, la politique sanitaire c'est telle, il suffit de regarder les photos. En 2008, la crise de l'euro, euh, les grands sauveteurs de l'euro à l'époque, c'est Sarkozy-Merkel. Le couple s'est consacré comme le leader bicéphale de l'Union. Quinze ans plus tard, avant même qu'Emmanuel Macron ne se euh, rende à Kiev pour aller visiter le président Zelensky, c'est Ursula von der Leyen qui pose devant les journalistes aux côtés du héros de Kiev. Symptôme d'un temps de crise jamais révolu où le leadership compte davantage que l'application des traités qui ont été, si vous me permettez, particulièrement maltraités ces dernières années, eh bien, Ursula von der Leyen a peu à peu évincé les chefs d'État en prenant à leur place l'initiative politique en Europe. Sa toute-puissance a été consacrée une première fois par la crise du Covid, avec l'émission de rebonds et le plan de relance européen, et puis l'achat des vaccins. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine qui achève d'en faire la reine d'un continent au chevet de son voisin malheureux. Et du reste, son accession au trône doit aussi beaucoup, faut bien le dire, à l'espace laissé vide par Angela Merkel elle-même, qui, depuis son déclin et sa chute, eh bien, a laissé un trône vacant. Tout à l'heure, donc, Sa Majesté Ursula von der Leyen va détailler longuement ses vues, en oubliant un peu trop vite qu'en Europe, ce sont aussi
0: les sujets qui ont leur mot à dire. Paul Sugy avec nous. Le matin, dans la matinale. Merci beaucoup, Paul. 8h10, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin le député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu. La musique tout de suite avec l'instant musique de Shana.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et ce matin on vous fait découvrir Love and Tendresse, le nouveau titre dédié de Préto. Dans son clip, le chanteur joue le mannequin d'une séance de crash test pour voiture. et chaque véhicule symbolise une relation et vous allez voir que certaines finissent dans le mur.
18: Regardez et de tendresse Finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes Pour attraper le temps qui presse Fermé, sans sentiment. tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtiments. Chaud,
14: l'été froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
16: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
0: Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Il va y avoir à nouveau des orages aujourd'hui, Alexandra. Hein
8: oui, en effet, Romain, mais pas sur les mêmes régions, puisque les orages vont se décaler un petit peu plus à l'est. Hier, on a eu beaucoup d'instabilité et des orages assez impressionnants, notamment à Bordeaux où plusieurs routes étaient inondées, autoroutes coupées, et localement jusqu'à 20-30 cm d'eau dans les rues bordelaises. Et puis également du côté de Perpignan, où là, on a eu beaucoup d'instabilité. 9000 impacts de foudre relevés sur les Pyrénées-Orientales hier après-midi, avec également de la grêle. Et on attend aujourd'hui de nouveau des orages, mais cette fois pas sur les mêmes Région, la salle bourrageuse se décale petit à petit en direction des régions de l'Est et on la retrouve ce matin, vous le voyez, entre les Alpes, le Jura ou encore en redescendant vers Marseille ou encore à Toulon. On attend de la pluie ce matin et puis dans l'après-midi... De nouveau un temps variable, instable, cette fois entre le massif central, le Lyonnais en allant également vers les Alpes ou encore en remontant vers le Jura où l'on attend de nouveau des orages. Attention, ces orages pourraient être localement assez forts et accompagnés de grêle partout ailleurs. Temps calme, mais pas forcément très beau puisque ça va rester assez nuageux. Beaucoup de nuages sur les régions du Nord en remontant également vers les Ardennes ou encore vers la Lorraine ou l'Alsace où on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. Attention également, quelques orages sont attendus au pied des Pyrénées. Côté température, on respire beaucoup mieux. Ça y est, enfin, 12 à 13 degrés ce matin en Bretagne, 16 à Paris ou encore 17 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison. 23 à Paris, 22 à Lille, 21 degrés du côté de la Bretagne, 22 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 27 degrés à Marseille et 21 degrés dans la Loire. On est bien loin des 37 degrés de la semaine dernière.
16: C'était la météo avec
0: Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Il est bientôt 8h, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. A la une ce matin, l'agression sauvage s'il en est d'une femme de 53 ans dans les rues de Nice. L'agresseur qui a été arrêté d'y venir d'Angola. La victime est dans un état très grave. On va aller à Nemours dans un instant où une décharge sauvage alimentée par des gens du voyage est en feu. Ce n'est pas la première fois. Les habitants doivent fermer les fenêtres à cause des fumées toxiques. Adrien Spiteri est l'envoyé spécial de CNews. A tout de suite, Adrien. Et puis à Bordeaux, plusieurs cas probables de botulisme ont été détectés. On a appris il y a une heure qu'il y avait un mort. Un mort et sept personnes placées en réanimation. Tous les patients ont mangé dans le même restaurant. On vous en dit plus avec Mathilde Couvillère-Flornois. A tout de suite, Mathilde. Une femme a donc été rouée de coups et laissée pour morte dans les rues de Nice. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, vers 3h du matin. Pour des raisons qu'on ignore encore. Un individu a poursuivi cette femme de 53 ans. Il l'a fait chuter au sol. Il s'est acharné sur elle, jusqu'à sauter sur sa tête à pieds joints.
1: Alors elle a été prise en charge avec un pronostic vital plus qu'engagé et transportée à l'hôpital Pasteur. L'agresseur a été interpellé et se présente comme étant un homme de 24 ans, de nationalité angolaise. William mori du syndicat Alliance Police était notre invité à 6h45 et il est revenu sur les faits. Écoutez.
21: Nos collègues avec les pompiers arrivent sur place, euh, découvrent une femme avec le crâne complètement défoncé, euh, une plaie saignante au niveau de la face et euh, bah, qui est complètement inanimée, hein, qui ne bouge plus. Euh, il y a une relecture en urgence qui est faite de la vidéoprotection et, euh, et là, stupeur, on voit un individu qui saute à pieds joints sur le visage de cette pauvre femme et qui lui porte euh, plusieurs coups de pied, bah pareil au niveau de la face. On a une personne qui était euh, encore cette nuit euh, en réanimation des chocages à l'hôpital avec un pronostic vital plus qu'engagé.
0: L'incendie dans une décharge sauvage de Nemours en Seine-et-Marne est toujours actif. Cette décharge est alimentée par des membres de la communauté des gens du voyage installés juste à côté.
1: Et la mairie souhaite d'ailleurs l'expulsion de ce camp. rejoint tout de suite Adrien Spiteri et Léo Cheguet sur place. Alors Adrien, depuis lundi, le feu n'est toujours pas éteint et les pompiers sont toujours mobilisés ce matin.
4: Oui, exactement. Chana, d'ailleurs, il y a de plus en plus de pompiers ici. Ils sont mobilisés depuis lundi, car le feu est circonscrit, mais n'est toujours pas éteint. Alors ici, on se trouve devant, eh bien, le site de commandement des pompiers. Vous le voyez sur ces images de Léo Marcheguet Je vous disais tout à l'heure qu'un point d'étape devait avoir lieu à 7h30. Il vient à l'instant de se terminer. Les pompiers nous confirment que près de 4500 mètres carrés de déchets ont été brûlés à proximité de ce camp de gens du voyage. Nous sommes ici à quelques mètres seulement et eh bien du site de la déchetterie car le site est actuellement bouclé par les pompiers. Ce qu'on peut vous dire également, eh bien c'est que la mairie s'agace évidemment de cette situation puisque ces gens du voyage qui vraisemblablement sont, seraient à l'origine eh bien du départ de ce feu sont eh bien coutumiers du fait. Alors la mairie a tout simplement décidé de prendre eh bien des mesures, notamment l'installation de plots à l'entrée du camp pour éviter que d'autres personnes ne viennent s'installer. Puis également un arrêté d'insalubrité pour expulser ces gens du voyage de la ville de Nemours. Enfin, la municipalité elle appelle ses habitants à fermer fenêtres et portes et éviter les activités en extérieur, car on s'inquiète ici de la potentielle toxicité des fumées dégagées par les déchets. Enfin, vous me demandiez tout à l'heure si on commençait à sentir ou non eh bien, ces odeurs de déchets et de feu. Il est vrai que depuis quelques minutes, maintenant, ce, ce mélange eh bien, arrive à nos narines et je peux vous dire que ce n'est pas très
0: agréable. Merci beaucoup. Adrien Spiteri avec Léo Marcheguet pour les images. À Bordeaux, une personne est morte, sept autres sont en réanimation suite à des cas de botulisme. Le botulisme, c'est une affection neurologique grave. Mathilde Couvelard flornois avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que l'on sait ce matin, Mathilde
2: En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'entre le 4 et le 10 septembre, des personnes sont allées manger dans un restaurant à Bordeaux et neuf d'entre elles sont tombées gravement malades et huit sont actuellement hospitalisées, dont sept en réanimation. En l'occurrence, l'agence régionale de santé dit que l'aliment à l'origine de cette intoxication serait en fait des conserves de sardines faites maison par le restaurateur et donc le reste de ces conserves serait donc en cours d'analyse. Le botulisme, comme vous l'avez dit, c'est une maladie neurologique rare qui est donc provoquée lorsqu'on ingère cette fameuse toxine et ça peut provoquer de graves problèmes respiratoires, des paralysies musculaires. C'est une toxine qui se développe lorsque la stérilisation n'est pas faite vraiment dans un temps nécessaire. Euh, ce que je peux ajouter, c'est que la plupart des personnes touchées sont de nationalités canadiennes, américaines et allemandes. Ce sont donc des nationalités étrangères.
0: Merci beaucoup Mathilde. Euh, un mort donc à, à, à Bordeaux. Une collecte de dons était organisée au stade Bollard à Lens pour les sinistrés du séisme au Maroc. Euh, elle a eu lieu, cette collecte, quelques heures avant le coup d'envoi du match amical entre le Maroc et le Burkina Faso. Un match qui se jouait donc en France. Hein.
1: À l'arrivée des joueurs marocains sur la pelouse, le stade entier s'est levé pour entonner l'hymne du Maroc avant une minute de silence conclue par des halakbars lancés par le public. Une prière du Coran a également été lue pour rendre hommage aux victimes.
24: Venise
0: se noie sous le tourisme de masse. L'année prochaine, une nouvelle taxe sera imposée pour désengorger la ville.
1: Et le conseil municipal a voté hier soir une taxe de 5 euros pour les touristes n'y passant qu'une journée. Cette taxe s'imposera uniquement sur une trentaine de jours particulièrement influents.
0: Bon, ça, ça, ça vaut bien 5 euros d'aller
1: voir, ah oui.
0: voir Venise. <rire> J'y vais avec plaisir. Bon 5 bah oui, euros. Oui, <rire> oui, pour 5 euros. Allez. Il est 8h06. Restez bien avec nous dans un instant. La grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Cnews. News, il est 8h12. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. La grande interview, c'est tout de suite sur CNews et Europe 1.
3: La grande interview sur News et Européens. Bonjour à vous, Sébastien Chenu. Bonjour, madame. Et bienvenue, vice-président de l'Assemblée, député RN du Nord. À Nice, Sébastien Chenu effroi est froid et stupeur après l'agression d'une femme en pleine rue. Son agresseur s'est acharné en lui sautant sur la tête à pieds joints. Eric Ciotti a dénoncé une insécurité grandissante. L'auteur serait de nationalité angolaise, pas connu des services de police, en tous les cas sous cette identité. Est-ce qu'il y a une impuissance, mais de tous, face à face à de telles agressions aujourd'hui
25: Il y a surtout un manque de courage politique depuis très longtemps, puisqu'on a des hommes politiques, des ministres de l'Intérieur qui se succèdent, et Gérald Darmanin ressemble aux autres en cela, qui font beaucoup de constats, qui essayent de mettre quelques rustines, mais qui ne traitent jamais... Les causes. Or, vous pouvez traiter les conséquences, essayer de vider l'océan avec une petite cuillère si vous ne traitez pas les causes. Et en l'occurrence, l'immigration est une cause de la délinquance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde fait le lien entre immigration et insécurité. Ce lien, il existe. On peut le rappeler les chiffres des émeutiers, le nombre de personnes, par exemple, qui étaient étrangères, ne serait-ce qu'à Marseille, dans les émeutes. Elles étaient majoritaires. Donc, on voit bien qu'il y a un lien. Et à partir du moment où ce gouvernement, comme les autres, refuse d'affronter, de traiter non. les causes, alors euh, il est amené uniquement à mettre faire... des rustines et à voir pas... éternellement les choses recommencer. Vous ne
3: pouvez pas faire la promesse de zéro euh, agression, vous ne pouvez pas faire la promesse de zéro euh, immigration, malheureusement il se passera toujours de telles agressions. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une impuissance en Non, non je ne crois non. pas,
25: parce que on peut, ce qu'on peut faire comme promesse, c'est d'une autre politique, euh, c'est d'une autre volonté, c'est de s'attaquer aux causes, et sur l'immigration, vous savez bien le discours que nous portons avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement National, d'abord ce discours, c'est d'aller demander aux Français ce qu'ils souhaitent en matière de politique migratoire. S'ils veulent plus d'entrées, moins d'entrées, s'ils veulent l'expulsion des étrangers délinquants, s'ils veulent qu'on régularise des étrangers, la première des choses, c'est peut-être demander. Et puis, la deuxième chose, c'est une fermeté. Mm. Aujourd'hui, cette fermeté, nous ne l'avons pas. Et on voit que le ministre de l'Intérieur est en échec sur beaucoup de choses. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ne sont pas euh, euh, appliquées. La lutte contre la drogue, euh, il parle beaucoup. Il n'agit pas.
3: Il en a parlé hier, Encore. à l'aune, malheureusement, là d'un terrible, terrible drame et la mort à Marseille de cette jeune femme, victime, comme on dit, collatérale d'une balle perdue chez elle, euh, dans sa propre maison. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, dès novembre, l'implantation d'une nouvelle unité de CRS. Et puis, et puis Sébastien Chenier, c'est peut-être là un changement de paradigme. Il a pointé la responsabilité des consommateurs. Est-ce que vous faites de même et est-ce que vous irez jusqu'à dire que ces consommateurs de drogue, de cocaïne, Bien, ils ont un peu de sang sur les mains aujourd'hui.
25: Alors, plusieurs choses. D'abord, Gérald de Darmanin, il y a déjà trois ans, euh, nous disait, je vais fermer tous les points de deal. Trois ans. Euh, où en sommes-nous euh, aujourd'hui Les policiers euh, disent qu'ils sont et pas donc, forcément reformés. Euh, donc, on voit bien qu'il y a cette problématique. Vous ne reconnaissez rien sur ce sujet Non, parce qu'il y a, de il y a des annonces, mais en réalité, euh, on affecte des moyens pour gérer les conséquences. Et encore une fois, on ne traite pas les causes. Les causes. Cette drogue, d'abord, elle vient bien de quelque part et elle est importée. On le voit bien. Elle est importée euh, de pays du Maghreb. Elle est importée, mm -hmm. importée de pays euh, d'Amérique du Sud. Donc, il y a une problématique de front. Quand on ne gère pas ces frontières, eh bien, on laisse importer n'importe quoi et en particulier sa drogue qui ne pousse pas dans les champs des campagnes françaises jusqu'à présent. La deuxième chose, il y a une responsabilité des consommateurs et moi je suis pour qu'on sanctionne très durement les consommateurs. et Il y a une espèce de petite musique presque bienveillante ou qui relativise la consommation la de, de qui, drogue qui dit de, ce que vous dans dites. tous les milieux, dans y compris dans ces milieux, dans ces élites, le monde politique, le monde des médias, le monde du showbiz où finalement euh, fumer un joint, ce côté récréatif n'aurait pas de conséquences. Si, bien sûr, ça a des conséquences. Moi, je suis très hostile au fait qu'on puisse un jour ou l'autre légaliser, parce qu'évidemment, le vendeur de drogue aujourd'hui ne va pas se mettre euh, à son euh, on à son coup. compte Mais pour quand vous dites une punir TVA. très
3: sévèrement. Euh, ça veut dire aller ju jusqu'à où Parce que si on, vous êtes, est-ce que vous faites un lien clairement entre le consommateur de drogue et et des victimes, comme celle dont on vient de parler. Mais
25: bien sûr, mais bien sûr et je pense qu'il faut punir très sévèrement, dès le début, c'est-à-dire la consommation d'une drogue illicite, par définition, doit être sanctionnée dès la première fois. On doit effectivement aller au-delà simplement des PV dont beaucoup ne sont pas payés, on le sait très bien, il y a beaucoup de PV pour consommation de stupéfiants qui ne sont pas payés, ça veut dire que notre réponse, elle n'est pas bonne, elle doit aussi s'accompagner de politiques de prévention, expliquer aux plus jeunes les dangers pour la santé, pour la conduite, etc. Donc, c'est un ensemble qui doit être fait, mais le laxisme qui préside le fait de fermer les yeux sur les consommateurs, sur la consommation. Je vous rappelle que... Est-ce euh... que
3: vous êtes sûr, pardonnez-moi, que s'il y a répression euh, ferme sur les consommateurs, ça va marcher Est-ce qu'il y a un exemple, je ne sais pas, un pays euh, modèle euh, Écoutez, qui pourrait nous inspirer en, en tous les cas, Ça marchait ailleurs.
25: En tous les cas, les pays qui ont fait l'inverse reviennent sur leur décision aujourd'hui. Donc, euh, essayons euh, cette politique de grande fermeté accompagnée d'une politique de prévention. Je le répète, je ne veux pas être caricatural, mais quand vous voyez que euh, toutes les villes de France sont impactées, que la première ville de France impactée par rapport au nombre d'habitants, évidemment, euh, le nombre de faits par rapport au nombre d'habitants, le nombre de mises en cause, c'est une commune de moins de 1000 habitants dans le Nord qui s'appelle thin lévêque Mais des communes comme Honfleur, Compiègne euh, font partie des communes les plus impactées par les trafics de drogue ou par les mises en cause dans ces trafics de drogue. Ça touche aujourd'hui pas seulement les banlieues. les
3: ministres de l'Intérieur ou d'autres disent que parce que justement ils démantèlent les points de trafic dans certaines zones attendues dans les quartiers populaires, eh bien ça se disperse Écoutez, dans les villes moyennes et les campagnes. Moi je comptent. suis
25: un élu du Nord, je n'ai pas vu un point de deal démantelé dans mon environnement, dans ma circonscription ou dans les endroits où il y a une facilité à se procurer de la drogue sur ce territoire. Donc Gérald Darmanin fait beaucoup de constats, mais il ne traite jamais les sujets en profondeur. Je préférerais qu'il fasse un peu moins de politique, qu'il pense un peu de moins à son nombril, à sa carrière politique, et qu'il s'occupe réellement avec le ministre le, de la, dans la justice
3: politique, non, de penser à soi et à son bah, avenir. Écoutez, Vous n'y pensez jamais, Monsieur Chenu
25: Au mien, non, à celui de Marine Le Pen, oui, probablement sûr, davantage. Euh, mais ce que je veux faire. dire, c'est qu'il est en responsabilité, comme il à le dire avec cette formule euh, un peu creuse. Il a les manettes, il a les leviers. Éric Dupond-Moretti a les leviers. Ils sont là depuis six ans. Donc aujourd'hui, qu'on ne fasse pas mine de découvrir ce trafic de drogue qui touche des pans entiers de notre société, des professions qu'on n'imagine pas euh, et puis qu'on s'attaque réellement au problème, qu'on fasse preuve de courage politique. Ils ne font pas preuve de ce courage politique parce qu'ils ne traitent pas, encore une fois, les causes. Je vous le redis, la politique migratoire, les frontières font partie des nécessités.
3: L'immigration, avec un, un texte sur l'immigration du gouvernement, il y a une mesure, c'est la mesure de régularisation des sans-papiers dans les métiers sous tension qui est au centre des enjeux, qui divise la majorité, qui est un point aussi, une ligne rouge pour la droite pour vous-même aussi, mais si vous étiez en responsabilité, que vous avez des personnes sur le territoire qui travaillent sans papier, qui payent les impôts, qui sont là probablement certains avec leur famille, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les vendanges, est-ce qu'il n'y a pas une forme malgré tout de bon sens à ce qu'il soit régularisé Alors, Sébastien, je... je
25: connais cette euh, argumentation euh, qui est celle de vous mettre devant le fait accompli, de dire écoutez ils sont là, ils travaillent il faut se mettre, on est le devant le fait ça touche entre 600 000 et 900 000 personnes mm -hmm. moi je suis hostile à cette politique pour deux raisons, d'abord régulariser euh, des personnes qui aujourd'hui sont là sans papier sans titre de séjour, c'est ouvrir une voie d'immigration supplémentaire c'est-à-dire c'est faire l'inverse, c'est envoyer un signal à l'extérieur qui dit vous pouvez venir à partir du moment où vous trouverez un job, vous serez régularisé, je pense que ça c'est un grand danger et puis la deuxième chose, et peut-être qu'il y a un cynisme derrière, c'est que ça, ça empêche de traiter le phénomène de salaire, logement. Transport, car évidemment, pourquoi il n'y a personne dans ces métiers-là euh, Parce que quand vous voulez euh, être serveur dans un bar à Paris, il faut vous salaire, loger, bar, euh, oui. avec les salaires qui sont si bas, euh, le SMIC en, Donc vous en dites général. Donc la
3: responsabilité des patrons
25: Mais je dis qu'il faut avoir des politiques salariales de revalorisation de ces métiers, accompagner euh, les entreprises, les PME, les TPE pour revaloriser leurs salaires. C'est ce qu'on fait avec Marine Le Pen, notre proposition de 10% de salaire en plus en échange du gel des cotisations patronales. C'est une proposition qui va dans ce sens, la formation, mais les politiques de logement et de transport, qui sont des politiques... Abandonné. La politique du logement, on ne construit plus de logements dans notre pays, alors qu'on peut mettre à contribution les bailleurs sociaux davantage. Ce sont des politiques de fonds. À partir du moment où, comme d'habitude, on ne traite pas le fond, on est amené à devoir traiter les conséquences.
3: En tous les cas, l'immigration sera l'un des thèmes des élections européennes. On n'en pas douter. Jordan Bardella, tête de liste RN. Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête. Quelle différence Est-ce que ce n'est pas Dupont et Dupont, blanc bonnet et bonnet blanc
25: Pas vraiment. Vous savez qu'on a, nous, une conscience sociale, que nous reproche d'ailleurs beaucoup Éric Zemmour, d'avoir cette conscience sociale. Cette, ce discours sur le pouvoir d'achat, ce discours sur la France qui souffre, ça n'intéresse pas beaucoup Éric Zemmour, mais... Euh... Dans une compétition qui est celle-ci, où on peut envoyer un signal très fort, montrer euh, que les Français, c'est une élection à mi-mandat finalement, sont vraiment euh, opposés à la politique d'Emmanuel Macron. Nous on leur dit, mais au lieu de diviser, euh, rejoignez un jour euh, le camp de ceux qui font la course en tête. Vous êtes marrant ont, vous venez de euh, me
3: dire qu'ils n'ont pas de comment bah, dire de préoccupation mais, sur euh, vous, le côté social oui, du français. Vous mais, vous dites mais, des, nous non, mais nous faisons la course en tête. ne pas diviser.
25: mais nous faisons la course en tête. Nous sommes aujourd'hui les plus capables, je crois, euh, d'être l'alternance à Emmanuel Macron, d'être l'union
3: ah, derrière vous. Donc ça
25: on leur dit. Mais mais venez vous ranger derrière nous, qui vous venez, qui viennent de...
3: C'est euh, venez, mais vous tous, électeurs de Reconquête, pas venez pas vous chef d'état-major de Reconquête Pas les
25: histoires de parti. les histoires de parti ça n'a aucun intérêt. On va pas lancer dans des... Marion Maréchal a lancé sa candidature, elle mais mènera mais, une liste... Que pensez-vous
3: de, euh, de sa candidature et puis d'elle-même à, ce, à, ce, à ces bon, responsabilités-là je, je trouve qu
25: que, que, que tout ça affaiblit euh, le camp euh, patriote et le camp national. Je lui dis venez avec ceux qui, ont, euh, qui peuvent gagner, vous... Et ceux qui sont de gauche, ceux qui sont patriotes, ceux qui sont attachés à la valeur de travail, gauche. je veux dire, mais oui, il y a beaucoup de et gens vous êtes le authentiquement... Métro à
3: il y a tout mais bien monde sûr, qui peut monter, mais, bien monsieur, sûr.
25: Oui. mais vous savez que, par et exemple, c'était la définition du gaullisme, bien, rassembler ah oui. des Français, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient oui. euh, leurs origines, et les rassembler autour d'un projet de redressement du pays. C'est exactement ça, notre projet. Il se trouve que c'est nous qui faisons la course en tête. À quoi ça sert de voter pour LR aujourd'hui À nous quoi ça sert de voter pour Reconquête à,
3: à, à Marion Maréchal si, je
25: lui vois des qualités personnelles
3: disiez d'elle il, il y a quelque temps
25: Bon, J'ai dû être très désobligeant parce qu'elle qu nous avait probablement euh, ah non, non, euh, abandonné. Contraire. À ah, l'époque oui, du RN, vous mais... mais...
3: porte vous disiez c'est une exceptionnelle complémentarité. Marine Le Pen à la solidité, l'expérience. Marion Maréchal à ce discours, cette fraîcheur, cette utilisation de nouveaux outils. C'est assez exceptionnel d'avoir ça dans un mouvement politique.
25: Mais oui, je crois ça, que... avant. mais je crois qu'elle aurait, bah oui, elle a choisi un autre chemin. Et moi, je regrette qu'elle euh, choisisse un chemin qui est celui de diviser le camp patriote. On n'a pas besoin de division. On a besoin de rassemblement, tout comme on a besoin de rassembler les Français. D'où qu'ils viennent derrière un projet vous de La porte
3: ouverte, les fenêtres ouvertes, bon, non, mais on est, est dupe de rien.
25: rien. Aujourd'hui, ils font une liste, ils ont envie de témoigner. C'est un peu comme les LR, tout ça n'a pas. Il y a un, il y a, le vote utile, c'est voter pour ceux qui peuvent il y a un peu envoyer. Ils
3: quand vous dites tout ça. Voilà, ils mais, voilà, non ils non mais, font. Très honnêtement, couver.
25: ça sert à quoi de voter pour un parti qui va témoigner, qui va envoyer quelques élus et qui va faire une sorte de figuration alors qu'on peut faire la course en tête et avoir un score phénoménal avec Jordan Bardella Donc, nous, notre vocation, c'est de rassembler. Ce n'est pas de mépriser, ce n'est pas de snobber, ce n'est pas de, euh, de, de gonfler la poitrine, c'est de rassembler pour être fort et pour proposer une alternance. Euh, je crois que les Français ont très envie euh, de cette alternance.
3: Question d'actualité, Sébastien Chenu, sur la participation du syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA, à différentes tables rondes, l'une d'elles a trait, entre guillemets, euh, au contrôle d'identité et violence policière. Est-ce que c'est la liberté d'un syndicat de participer euh, à la fête de l'UMA, à débattre, ou est-ce que c'est un devoir de réserve qui, qui vole en éclats
25: mais il y a des années, la magistrature s'accrochait à son indépendance, réclamait cette indépendance et aujourd'hui, elle termine à animer des stands à la fête de l'humanité. Ce que je dis, c'est que ça envoie un signe de défiance. Ça casse la confiance que peuvent avoir les Français en cette justice parce qu'ils se disent, si les magistrats ont un stand à la fête de l'humanité, alors ils sont partiaux, alors ils ne regarderont pas mon dossier avec cette indépendance que je veux leur accorder. Moi, je, Vous je regrette... Vous n'allez pas
11: jusqu'à
3: dire qu'on pourrait récuser un, un juge pour... Euh... Non, moi je, suis non
25: moi je suis attaché à la liberté syndicale, partielle. mais le syndicat de la magistrature mène un combat politique, c'est le mur des cons, c'est un combat contre le Rassemblement National, c'est un combat à la gauche de la gauche, euh, ce sont des gens qui mènent un combat politique alors qu'on demande à la magistrature une liberté, une indépendance euh, pour regarder les faits avec le plus d'objectivité possible. Ils sont en dehors, ils, sont, ils font de la politique, ils ne font plus de la justice.
3: Vous permettez, Sébastien Chenier, un, un petit quiz de fin d'interview sous forme de clin d'œil, car lors d'une précédente interview chez nos confrères de Sud Radio, vous avez peiné à, à citer le taux de TVA, je vois que ça vous fait sourire ce matin, sur les produits de première nécessité. Je suppose que vous avez révisé depuis.
25: Je l'avais surtout répété 200 fois dans ma vie et donc euh, il y avait eu ce petit bug, mais c'est vrai que je... Euh, je suis un pas politique Un politique con... doit non, non, tout savoir. Tout savoir. Ah bon, et je, bah je ne pas, Alors, euh, je ne suis pas oui, un comptable. Oui. C'est vrai que nous, euh, notre but au rien Rassemblement national, c'est oui. de trouver des solutions pour sortir les gens oui, de la merde. Facile. Je veux dire, c'est de trouver des ah, solutions exemple, pour changer les, les, les y euh, y sortir question, les gens de la difficulté. Il n'y a
3: pas de question piégeuse, mais le taux de TVA sur l'essence, il est facile.
25: Oui, oui, il est à 20% aujourd'hui. On souhaite le baisser euh, à 5,5%.
3: Le pré, la prévision de l'inflation. Ah non, vous n'êtes pas tout à fait à
25: 4,8 aujourd'hui l'inflation. Vous voyez, non mais Le on, niveau d'inflation dans mais, la zone euro. Non, non, il est. Il mais est vous est, connaissez il, tout. Non est... mais je ne vais pas vous faire, je vais pas jouer à ce petit jeu de réciter tous les chiffres. Je vous en ai donné deux, c'est déjà d'abord. Vous assommez je ne pas un exemple. ce que je veux dire, c'est que euh, je, nous, notre boulot, c'est d'avoir une vision. Oui une vision pour le pays, savoir où on emmène les gens et trouver les solutions pour emmener les gens vers un mieux-vivre, vers plus de pouvoir d'achat. Quand on parle du, du taux de TVA qu'on veut réduire sur les énergies, c'est parce que l'énergie c'est un bien de première nécessité et que les gens et on l'a vu dans un sondage, ils utilisent leur voiture, les ouvriers utilisent sept fois plus leur voiture que les bobos parisiens donc ils ont besoin de leur voiture, ils ont besoin de mettre de l'essence, elle coûte très cher. Donc vous voyez, ce sont ces projets, c'est pas nous, nous dire à la virgule près ce que vous connaissez un taux euh, de prélèvement ou de TVA Quel est le projet pour la société Les chiffres, on les connaît. De toute façon, il y a merci. toujours des gens pour nous les donner. Merci
3: Sébastien Chenu. C'était la grande interview sur merci. CNews et Europe 1. Bonne journée à vous.
0: 8h28, merci d'être avec nous. Merci à vous Sonia Mabrouk. à votre invité Sébastien Chenu, vice-président. RN2, l'Assemblée nationale et députée RN du Nord. L'équipe est là, on est avec Chanel le docteur Brigitte Millon nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. Il y a également Gauthier Lebret et, voilà. et le Mick Guillot. <rire> <rire> euh... <rire> le marié. Allez,
17: une procédure
0: manqué. disciplinaire à l'encontre d'un chauffeur de bus de la RATP. On vous en parle ce matin et c'est à, à la une de ce journal. Il se filme sur les réseaux sociaux et on le voit insulter très violemment une passagère. On va dresser le portrait également ce matin de Sokaïna. Dresser le portrait et, lui, et rendre hommage. Cette jeune Marseillaise de 24 ans, tuée par des trafiquants de drogue qui ont tiré sur son immeuble à la Kalachnikov. Elle est une victime innocente de ces meurtriers. Le syndicat de la magistrature qui participe à la fête de l'humanité ce week-end, euh, il en était question dans la grande interview il y a quelques instants. Georges Fenech, ancien magistrat, sera en direct avec nous dans un instant pour en parler. À Bordeaux, plusieurs cas probables de botulisme ont été détectés. On a appris ce matin qu'il y avait un mort et sept personnes placées en réanimation. Tous les patients avaient mangé dans le même restaurant, a priori des bocaux de sardines. Brigitte Millot est avec nous. Qu'est-ce que le botulisme un chauffeur de bus RATP menace et insulte une passagère sur une vidéo de plus de 40 secondes filmée par cet individu lui-même. On le voit se déchaîner verbalement sur cette passagère. Hein,
1: oui, arrivé au terminus, en fait, ce machiniste lui demande de descendre et c'est là que la situation a dégénère. La RATP et Valérie Pécresse condamnent ces agissements avec la plus grande fermeté et une procédure judiciaire et disciplinaire pardon, a été ouverte. Tony Pitaro et Charles Bajet. Demandez
10: de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu appeler les filles qui appellent même les ferme ta mère, c'est une de
17: Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus.
10: Ferme ta ferme ta ici avant que je te bosse ta mère là où est la
17: Des insultes extrêmement violentes qui choquent ces parisiennes.
13: soit un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part. Et là,
2: quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que bon, <rire> ça ne donne pas forcément
6: envie de continuer à prendre le bus. <rire> Mais déjà, ce n'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça. Et encore au moins dans un cadre professionnel comme ça, enfin, c'est inadmissible.
17: Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
13: Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné.
17: Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de bus.
10: C'est incroyable, c'est un four à meuf, il n'y a que ça, voilà, t'es marié, t'es en couple, t'es mort, es yeux, tu saignes des yeux, à tout moment il y a une meuf qui te sourit, à tout moment.
17: La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ses agissements et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Le témoignage bouleversant à présent de la mère de Sokaïna,
0: tuée par une balle perdue à Marseille, tuée par des trafiquants de drogue, qui ont tiré à la Kalachnikov sur son immeuble. On vous annonçait hier matin le décès de, de Sokaïna. Leila la maman, est, est anéantie, évidemment, par, par ce drame.
1: Et dans un entretien au parisien, elle revient sur la mort de sa fille, mais aussi sur l'insécurité qui règne dans son quartier. Michael Dos Santos et Mathilde Couvillère-Fleurnois.
2: Une scène de la vie quotidienne qui se transforme en cauchemar. Alors que Sokaina vient de se préparer un café, une balle perdue transperce une plaque de placo sous la fenêtre de son appartement situé au troisième étage. En l'espace de quelques secondes, la vie de Leïla vient de basculer dans l'horreur. « J'ai trouvé ma fille dans sa chambre avec la tête explosée. Je n'ai pas compris. C'est la guerre, c'est quoi ?»« Il y avait du sang partout. Je n'arrive pas à comprendre, à avaler. Ce n'est pas en Colombie, c'est en France. » Sous le choc, Leila crie de détresse. Son autre fille, âgée de 14 ans, réalise, elle, un massage cardiaque à Sokaina. En vain, sa fille de 24 ans, qui venait de reprendre ses études de droit, ne reviendra jamais à la vie. « Sokaïna était tout pour moi. Il m'a enlevé ma fille. Mais quelle justice Vous croyez que je vais oublier ça Ma dernière fille a 14 ans. Si elle n'était pas là, je partirais maintenant. » Ça ne m'intéresse plus la vie. Dévastée, Leïla dénonce l'insécurité dans la cité de saint is gangrénée par le trafic de drogue. Ce sont des gens qui me font peur. Il y a un peu des jeunes du quartier, mais c'est surtout des jeunes qui viennent d'ailleurs. Des fois avec de belles voitures. Selon Leïla, des dealers ont inversé le rapport de force. Les policiers eux-mêmes ont peur. Parfois, ils se font caillasser. Ce genre de choses n'arrive que dans les HLM, jamais dans les résidences. Pourtant, ce ne sont pas des animaux qui vivent en HLM. Présente dans le quartier depuis 15 ans, Leïla a reçu le soutien des autres locataires. Une collecte va permettre de financer les funérailles de Sokaina.
0: À Nantes, un syndicat minoritaire de transport en commun ainsi que la police municipale ont déposé des préavis de grève. Ils veulent stopper leur activité pendant la Coupe du monde de rugby dès vendredi.
1: Un moyen de pression pour obtenir de meilleures conditions de travail, une réévaluation salariale et un meilleur équipement. Je vous propose d'écouter Céline Perémarty du syndicat EFO de, de la police municipale de Nantes.
2: Alors, les revendications, elles sont euh, d'une part euh, euh, revendications salariales sur une évolution euh, de nos salaires, de nos primes pour pouvoir euh, déjà euh, valoriser le travail des collègues faits au quotidien et surtout attirer des collègues titulaires aujourd'hui on recrute énormément de stagiaires on n'attire pas de mutations et en fait on a besoin de collègues titulaires aujourd'hui pour renforcer nos rangs et puis matériel aussi euh, on demande le renforcement de nos matériels on a su qu'on allait avoir un petit peu plus justement de boucliers et des casques individuels euh, mais on attend aussi l'arme l'état. Qui, qui nous manque de plus en plus.
0: Une collecte de dons était organisée au stade Bolart, à Lens pour les sinistrés du séisme au Maroc. Elle a eu lieu quelques heures avant le coup d'envoi du match amical Maroc-Burkina Faso. Match qui était joué en France.
7: Hein.
1: Oui, L'arrivée des joueurs marocains sur la pelouse, le stade entier s'est levé pour entonner l'hymne du Maroc avant une minute de silence conclue par des Allah Akbar lancés par le public. Une prière du Coran a également été lue pour rendre hommage aux victimes.
0: C'est l'histoire qui tient l'Amérique en haleine, une chasse à l'homme qui dure depuis maintenant 13 jours. Vous savez, on vous en a parlé, il, les, les, les policiers, les autorités américaines veulent retrouver l'homme qui s'est évadé. On va le voir sur les, sur les images, euh, il a littéralement escaladé, oui, il est avec le, le t-shirt blanc à gauche, et hop, il va monter comme une, comme une araignée, depuis, il est introuvable. Le problème, c'est qu'on sait maintenant, Chana, qu'il est armé.
1: Oui, je rappelle ah. que cet homme a 34 ans et qu'il venait juste d'être condamné à la prison à vie pour avoir tué son ancienne mmh. petite amie à coups de couteau. Vous l'avez dit, il est considéré maintenant comme très dangereux parce qu'il a volé une carabine. On fait le point avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
7: La police de Pennsylvanie redouble d'efforts pour tenter de retrouver Danilo Cabalcante en fuite depuis presque deux semaines. Elle pense qu'il n'est pas parti loin. La dernière fois qu'il a été vu, c'était lundi soir à une trentaine de kilomètres seulement de la prison d'où il s'est échappé. Il est entré dans une maison par le garage et sur place, il a volé une carabine. Le propriétaire de la maison a tenté de le stopper en lui tirant dessus avec une autre arme, mais n'a pas réussi. Danilo Cabalcante est considéré aujourd'hui comme extrêmement dangereux. Toute la région est en état d'alerte. Les habitants sont appelés à rester chez eux, à se verrouiller, à mettre leur voiture à l'abri. Les écoles sont évidemment fermées. Ce sont plus de 500 agents aidés par le FBI qui sont mobilisés. Ils tentent de cerner le fugitif, de le pousser à la faute dans l'espoir que quelqu'un derrière sa fenêtre eh bien, le reconnaîtra et appellera la police. Une récompense de 25 000 dollars est offerte pour toute information qui permettrait de mettre fin à cette longue cavale de deux semaines.
0: Georges Fenech est avec nous. Ancien magistrat. Je voulais qu'on parle avec vous, Georges Fenech. Merci d'être avec nous. Et évidemment, conseiller justice sur CNews, spécialiste des questions de justice sur CNews. Je voulais qu'on parle avec vous de, de la participation du syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité. Ça fait beaucoup parler et ça choque évidemment. Euh, et je vous ai lu dans le journal du dimanche, euh, vous dénonciez des, ma des magistrats très politisés. Euh, je voulais qu'on comprenne bien, que dire de ce syndicat, le syndicat de la magistrature Il est très engagé euh, politiquement à l'extrême gauche.
15: Ce n'est pas un syndicat professionnel comme les autres, c'est un syndicat politisé qui revendique d'ailleurs son idéologie. C'est un syndicat qu'on pourrait considérer comme subversif, dans la mesure où il tente de se substituer au pouvoir politique en imposant une idéologie, qui est celle bien connue maintenant, malheureusement, de la culture de l'excuse, qui nous a amené aujourd'hui à la situation d'une France meurtrie par la délinquance, l'impunité, le sentiment du tout permis, le recul d'autorité, tout cela est le résultat de juges qui considèrent finalement que tout ce qui est manifestation violente, émeute, c'est une nouvelle forme de lutte des classes. D'ailleurs, ils se réjouissent des critiques dont ils font l'objet pour le week-end à l'Humanité, puisqu'ils en ont fait un communiqué en demandant à venir très nombreux. Ces juges considèrent et prennent la défense naturellement du voleur contre la police, hein, c'est dans leurs écrits, ils considèrent que juger, c'est un acte politique, il faut donc faire entrer la politique dans le prétoire. Ce sont des juges qui publient pendant les, les manifestations contre les retraites, un guide du manifestant pour savoir comment éviter, comment se comporter devant la police, qui ont donc un parti pris. On comprend parfaitement l'émotion des policiers notamment qui n'en peuvent plus d'arrêter des délinquants qui sont immédiatement relâchés par pure idéologie. Je crois que tant qu'on n'aura pas pris la mesure de ce que représente cette, ce poison de l'idéologie dans la justice, on ne réglera aucun de nos problèmes. Or, moi ce que je constate depuis quatre décennies maintenant, hein, que ce syndicat, eh ben, il fait ce qu'il veut, qu'aucun aucun pouvoir politique de droite comme de gauche, aucun garde des sceaux n'a pu rappeler le juge à ses missions, c'est-à-dire rendre la justice, appliquer la loi et non pas faire sa propre loi. Vous savez, mmh. le syndicat de la magistrature, il rêve d'un monde, d'une France sans, sans prison et d'une France sans frontières. Voilà, donc on en est une situation de de violation de la séparation des pouvoirs, de violation du statut de la magistrature, sans aucune évidemment euh, rappel à, au statut et sans aucune sanction de nulle part. Oui. Alors le SM, le, le 5e de la
0: magistrature qui représente à peu près euh, un tiers des, des juges. Euh, et vous l'avez dit, oui, il veut abolir la prison. Bon, particulier. Et puis il y a les thèmes. Il y a les thèmes qui vont être euh, euh, qui vont être abordés pendant cette fête de l'humanité. Georges, euh, les violences policières, le terme est très connoté parce que ça sous-entend euh, qu'il y a des, des violences systémiques dans la, dans la police, que la police est, 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 est violente, alors que ce n'est évidemment
15: pas ça. Mais évidemment, on voit bien que la, les, les tables rondes qui sont annoncées, hein, le mouvement social, comment se protéger des violences policières, ils font également le procès fictif des comparutions immédiates, c'est-à-dire qu'ils refusent une justice ferme mais souvenez-vous, lorsque Éric dupont moretti a, a rendu une circulaire au, au procureur pour euh, appeler à la fermeté suite aux émeutes du mois de juin juillet, eh bien le syndicat magistrature, en toute euh, impunité, va diffuser, ça c'est sans précédent, une contre-circulaire à tous les procureurs, à tous les juges, pour dire mais non, mais non, il ne faut pas appliquer la, la circulaire du garde des Sceaux, voilà ce que vous devez faire. Donc on est dans une situation aujourd'hui où euh, le juge est sorti totalement de son rôle, et encore une fois, euh, la police est très émue de ce qui se passe parce qu'il y a cet a priori contre la police et en faveur des délinquants.
0: Ouais. Georges, euh, je vais vous poser la même question que celle que j'ai posée à Charles Pratz. <rire> il, euh, il était aux alentours de, de 7h10, ancien magistrat. Euh, on n'est pas jugé de la même manière en France selon que le juge est de droite ou de gauche C'est la question que se posent les, les téléspectateurs hein, en entendant ça.
15: Est-ce que vous trouvez normal que le justiciable doive se poser la question de savoir quelle est, euh, quelle est la pensée politique euh, du juge qui va le juger À partir de là, il ne peut plus y avoir de confiance en la justice. Le juge doit être impartial. Or, depuis quatre décennies maintenant, les, le syndicat d'administrature reproduit une fameuse harangue d'Osval Boudot qui consiste à dire « soyez partiaux ». Soyez les défenseurs naturels, la police contre la justice, de l'enfant contre le père, etc. etc. Donc vous, vous voyez bien qu'il y a là euh, euh, une, une dérive idéologique qui, qui contient, qui est, qui est le ferment de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si la justice est le maillon faible, toute la chaîne répressive explose. Il n'y a plus de répression, il n'y a plus de sanction, il n'y a plus de peur de la justice. Voilà, moi ce que j'espère, je, mais je crois vraiment avec beaucoup de, euh, pff, beaucoup de tristesse, c'est qu'un jour ou l'autre, <coughs> la justice retrouve sa fonction, sa fonction de rendre la justice sans s'immiscer dans le débat politique. Voyez-vous, or, euh, depuis encore une fois quatre décennies, ce syndicat qui représente quand même un gros tiers euh, aux élections professionnelles, mais son influence est beaucoup plus importante car ils siègent dans toutes les commissions d'avancement, au conseil supérieur administratif. Ils ont aussi acquis à la cause un grand nombre de médias qui soutiennent ce combat, d'autres organisations d'ultra-gauche, et nous sommes effectivement sur une justice de type révolutionnaire qui veut mettre à bas l'institution judiciaire. Merci
0: beaucoup Georges Fenech, merci. Et je rappelle le titre de votre livre, « L'ensauvagement de la France, la responsabilité <coughs> des juges et des politiques ». Voilà. C'est le titre de votre livre. Merci beaucoup, Georges. À bientôt. Euh, L'iPhone 12 va être retiré temporairement du marché français, Shana
1: Oui, l'Agence nationale des fréquences estime que les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain sont trop puissantes. Le ministre en charge du numérique a expliqué qu'il suffit d'une simple mise à jour du logiciel pour corriger les smartphones. Dans le Parisien, il explique qu'Apple a 15 jours pour se mettre en conformité. Dans le, cadre, dans le cas contraire, je suis prêt, dit-il, à ordonner le rappel de tous les iPhone 12 en circulation.
0: Et puis au Pérou, un enfant de deux ans a été opéré d'urgence après avoir accidentellement avalé huit aiguilles hypodermiques. Le nourrisson, on les voit les aiguilles là-haut mmh. euh, euh, à, à la radio. Le nourrisson a été transporté d'urgence dans un hôpital péruvien. Voici les aiguilles enlevées. Voilà. Euh, il a subi une intervention chirurgicale de deux heures. Les huit aiguilles était placé dans différentes parties de son estomac. Il a ingéré ses aiguilles alors qu'il jouait dans la ferme où travaillait sa mère. Au travail sa mère, l'enfant se remet bien et devrait sortir dans trois jours. Docteur C'est un, un comment... peu plus
22: bas que l'estomac. On voit bien, là, c'est descendu un petit peu dans, dans, dans les intestins. Euh, ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'il ait pu en avaler 8 euh, au niveau de l'ésophage. Et au niveau qu'il soit passé, ça arrive assez souvent malheureusement. Dans 85% des cas, tous les objets avalés sont éliminés naturellement, sauf quand ils peuvent entraîner des perforations et sauf quand ils peuvent entraîner des brûlures. Comme vous savez, les petites piles des jouets qui peuvent vous brûler complètement l'ésophage, etc. Où là, effectivement, il faut intervenir.
0: Merci docteur. La santé justement tout de suite.
9: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: Une personne est décédée, sept autres sont en réanimation au CHU de Bordeaux pour suspicion de botulisme. Ce matin, vous allez nous expliquer, docteur Millot, ce qu'est le botulisme.
22: Oui. On va rappeler donc ce qui s'est passé, vous le mmh. disiez. En fait, il y a eu une dizaine de personnes qui ont présenté des signes évocateurs d'une intoxication par la toxine botulique, ces dix personnes avaient comme point commun d'avoir euh, été dans un bar, le Chin Chin Bar, Chin Chin Wine, pas, mm -hmm. wine pardon, euh, et d'avoir pris, d'avoir mangé des sardines préparées par le restaurateur lui-même, mises dans des bocaux, et tous avaient consommé ça. Et ils ont présenté des signes évocateurs du botulisme. On attend encore les résultats précis du laboratoire. Euh, <rire> Mais voilà ce qui s'est passé et malheureusement une personne est décédée et cette autre en réa comme vous le disiez très justement. Alors il faut rappeler que ce que c'est que ce, cette toxine botulique. C'est une toxine qui est libérée par une bactérie euh, Clostridium botulinium, la petite bactérie qu'on va voir en image. Et euh, cette bactérie quand vous l'ingérez, elle va libérer une toxine. Il faut rappeler... Comment fonctionne cette toxine Et déjà, comment fonctionnent nos muscles Chaque muscle, pour se contracter, a besoin d'un influx nerveux. Donc il y a un nerf, un muscle, et ce qui fait que les muscles peuvent se contracter. Et bien là, cette toxine, elle a comme pouvoir de bloquer la, la, la conduction entre le nerf et le muscle. Donc le muscle ne peut plus se contracter, euh, donc ça peut entraîner des paralysies. Alors quels sont les symptômes que l'on peut présenter C'est une maladie donc, neurologique ce qu'on appelle une maladie des, qui va présenter des syndromes descendants, c'est-à-dire qu'en fait, ça va commencer par des paupières qui vont tomber, les muscles fonctionnent plus, des, une vision, euh, une vision double, vous voyez double comme ça, parce qu'en fait tous les muscles, de, vous savez, dans l'œil, il y a plein de muscles et tous les muscles marchent plus trop, euh, des troubles de l'élocution. On a besoin de muscles pour parler, de l'élocution, de la phonation, de la salivation. On va être, on va avoir une bouche sèche. Euh, les glandes salivaires ne vont plus fonctionner. Et puis, on peut avoir des signes digestifs nausées, vomissements, une espèce de gonflement de ballonnement abdominal, comme ça les muscles, pareil, se relâchent. Mais surtout, ce qui est très important et ce qui fait la gravité de cette maladie neurologique, c'est évidemment la paralysie des muscles respiratoires. Vous ne pouvez plus respirer et ensuite vous pouvez avoir une paralysie aussi, ce qu'on appelle la paralysie flasque, c'est-à-dire les muscles des, des membres supérieurs et enfin des membres inférieurs. voilà Et donc, les traitements, si on s'en aperçoit tout de suite, on a une toxine anti-botulique mmh. qui, qui est très efficace. Mais elle peut agir, il faut qu'elle agisse tout de suite, qu'on sache tout de suite. Euh, donc il faut penser à tous ces le signes. Le diagnostic est simple à faire pour le médecin Où, ou bah, pas Là, quand on a des signes comme ça, assez évocateurs, euh, <coughs> oui, puis ils ont retrouvé tout de suite le ouais. point commun avec tout le monde. Mais mmh. c'est vrai que c'est important de connaître ces signes. Ouais. C'est important, euh, je vous le disais, soit on donne de la toxine qu qui est vraiment toujours disponible sur tout le territoire français. Cette toxine anti-botulisme, anti euh, elle, est, elle est toujours euh, disponible. Et, mais sinon, si on ne l'utilise pas, si on ne peut pas euh, agir tout de suite avec l'antitoxique... Toxique, j'ai du mal ce matin. Euh, on, après, ce sont des traitements symptomatiques. Et c'est pour ça que ces personnes sont en réanimation. Parce qu'on va euh, les aider avec une assistante respiratoire, etc. Et souvent, la réanimation est longue. Il va falloir les laisser souvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en réanimation. Donc voilà ce qu'est le botulisme. Alors où on trouve dans des aliments, donc faites attention, lavez les aliments précautionneusement quand il y a de la terre, etc. C'est souvent dans la terre que l'on trouve cette toxine. En fait, au début, euh, on s'en était aperçu, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Euh, botulus, ça veut dire boudin. On, on, on le trouvait quand on mangeait du boudin. Euh, voilà. et, et en fait, donc, il faut bien laver les aliments, il faut respecter la chaîne du froid, il faut respecter les dates de péremption. Et vous savez, quand vous avez des boîtes de conserve qui sont un peu bombées, etc., poubelle. Hein on n'insiste pas, on ne risque pas le, le botulisme. Il existe aussi une autre forme de botulisme. C'est ce qu'on appelle le botulisme infantile et qui, lui, peut être transmis quand les enfants mangent du miel. Donc, on oublie le miel euh, chez les enfants de moins de un an, même pas en leur donnant un petit peu de miel comme ça. On n'a pas de miel chez les enfants de moins d'un de an. Ça peut, être, ça peut transmettre un botulisme infantile. Ensuite, je voudrais tout de même rassurer tous les hommes et toutes les femmes qui se font des injections à visée esthétique, ça, pas de, ça ne présente pas ah, de danger. Ah, l'acide voilà. botulique, le, ouais, le, le botox. botox, voilà. botox. Euh, donc, juste un petit mot pour euh, mmh. les rassurer, ce n'est pas du tout la bactérie qu'on vous injecte. Ce sont des petites doses de toxines botuliques, mais toutes petites doses localement. Donc, on rassure tout le monde à ce sujet.
9: Vous avez regardé votre programme avec Pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: Merci beaucoup, euh, docteur. J'avais jamais entendu le miel pour les les, les, les nourrissons qui fallait mmh. se méfier du miel euh, quand on avait un nourrisson, il ne fallait pas lui en donner. Bon, on en apprend tous les jours, on se couchera moins bête. <rire> merci docteur. <rire> non, non, mais c'est important. Choses. On apprend plein de choses. Allez, 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews news Pour démarrer votre journée, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc, avec Gauthier Lebret et son alliance désormais c'est bon c'est fait c'est fait bon. voilà c'est fait on l'a marié. Il <rire>
1: reste avec nous c'est bon Il reste avec nous
0: et le micguillot pour pour, pour l'économie bien sûr allez dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités belle journée à
17: vous sur CNews when no brainers And if you have a lot of mailing stamps.com ultimate no brainer